0: Y acabo de ver Spectre. No había visto Spectre. Está bien, padre. Me gustó mucho. Más que Skyfall. No, Skyfall. Iván. Ayer vi justo Skyfall y luego Spectre. Y me gustó más Spectre. No. ¿Sí? No. Skyfall. Las dos me gustaron mucho. Sí, claro. Pero me sorprendió Spectre porque según yo había escuchado que estaba fea. Pero no sé, me, son... me gustó mucho.
1: Sí, o sea, está, está, está bien, pues. Pero. Pero no, Skyfall es, es más...
0: No, sí me gustó más que Skyfall. No, pero es
1: un buen también.
0: Sí, no, sí está larguita. Pero ya me emocioné por la nueva, me gusta... Y bueno, 1917 que no he visto.
1: Sí, pero ¿sabes quién? O sea, me gusta este de Kari Fukunaga. Sí. O sea, me gusta, pero lo que ha hecho no ¿Pero es precisamente... ¿Él qué? dirige la última de James Bond? Ah, la próxima, sí, Ajá. sí,
0: sí, sí. sí. ¿Qué, ¿Qué? Pues es Aquaman, no es James Bond. Sí, no. Eh, hizo? Shukunaga hizo... Piece of No uh, Nation. No. Mm, ¿Iba a ser It? No, True Detective. True Detective, de, la primera. La primera. <coughs> y él iba a ser
1: It. Y sí. él iba a ser It. Y él hizo Sin Nombre también. Una ah, nombre. claro,
0: con Paulina Gaitán. Con Paulina Gaitán. Bueno, deja de mover cosas. Arturo. Que, que justo
2: le decía Iván Iván... Espérame, es que... quiero meter Que nunca hubiera creído que alguien... O sea, Sin Nombre es una película mexicana. Sí. Y qué chistoso que el director... Después de eso hizo True Detective Entonces pues es que no fue es, para ahí.
0: No es mexicano Ya están ajustados todos los micrófonos Todos tenemos audífonos sí, sí. ya Ya estamos Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 210 mm. Es la segunda vez que estamos estrenando bases de los micrófonos ¿Segunda vez que estamos estrenando? ¿Se puede decir eso? Mm. La segunda vez que usamos bases de los micrófonos Entonces, a ver si no están los sonidos muy... Son bien delicados estos, mira Todo suena Este... Es nuestro primer episodio que grabamos este año ¿Cómo pasaron Año Nuevo? ¿Cómo lo está tratado el año? Preséntense, salúdense. Muy bien. Hola.
3: Adiós. Yo soy eh, Peña Oliva y me van a escuchar un poco ronca esta, en esta emisión.
0: Es la flema sexy, como diría Phoebe. Hola
2: yo, soy, hola, yo soy Penny Oliva.
3: Y yo soy Artur Magaña. No, no me digo a mí mismo a Artur.
2: <risa> hola. Hola. Feliz año a
1: toda la gente que nos está escuchando. ¿Y tú? Yo soy Checoche. ¿Y cómo ¿no? la pasaron? ¿Bien Lar, larguito, mal? ¿no? Larguito este año ha estado. Sí,
0: oye. Uh. <risa> apenas es martes. Apenas es martes. No, apenas es, es jueves. No es jueves. día 2.
1: Es que parece que es...
3: No, y además apenas es el día 2 del nuevo año. Ajá. De los 20.
0: Ya estamos no, en los el, años espérate, 20. espérate,
1: espérate al 2 de febrero porque ahí va a ser... este el 20 del 20 del 2 del 02? De no sé y ahí
0: qué. les van todas mis supersticiones babosas que me acabo de aprender a inventar. Que, ¿Sabes
1: qué? Tenet lo hubiera hecho... Christopher Nolan en 2002. Porque ah, porque así,
0: así hubiera sido todo un Capicúa. Porque así
1: hubiera sido. Pero Bien, pues no, gracias. se le ocurrió 18 años después al señorito. <risa> todo mal con ese hombre.
0: Eh, hablando de Tenet, hoy vamos a hablar de las mejores películas de la década. Es bueno, decir, nuestras favoritas. Yupi, eh, Tienes razón. Nuestras favoritas de la década... Eh, Sí, este...
3: Porque na no a nadie le crean cuando les prometa que las mejores.
0: Nada más que ahora sí lo planeamos bien, no como el de la semana pasada que tuvimos que partir ahí medio donde se pudo y yo grabé una introducción solo. Este sí lo estamos planeando para dividirlo en dos. Entonces va a tener su bonita introducción y despedida a la mitad. este Y nada, pues sí, vamos a hablar de lo que decía Penny. Vamos a hablar de las nuestras favoritas de la década, lo que queremos mencionar de la década, las, algunas que queremos Resaltar de la década, creo que sí es importante hacer esa acotación porque, por lo menos en mi caso, no, no, digo yo, no, 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 creo que ninguno de nosotros haya visto tanto como para poder decir lo que decías. Estas son las mejores que se han hecho, no, no, sea,
3: nadie le no, cuando les prometan eso
0: pero sí creo importante pues seleccionar algunas que sean importantes y dar nuestro razonamiento para cada una no, 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 la no, 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 y este, esperemos que, no, que podamos ver que no dure tantísimo. Y la semana que entra hablamos ya de las 5 a la 1. Y después ya resumiré, resumiremos. Ya empezaremos uh -huh. con el podcast normal de todos los años, con los estrenos. Nada más para decirles rápido, esta semana está en Cines... El caso de Richard Jewell uh -huh. está... Los Ángeles de Charlie. Los Ángeles de Charlie que tuviste. Increíble. Te encantó.
3: ¿Cómo se llama el de... Eh, ¿Cuál es el título en español del documental que está en la Cineteca?
2: Ahora les digo que es una bestialidad de documental que tienen que ir corriendo. Tienen que ponerle sí, pausa está. a este a este de, de podcast e ir corriendo. No,
1: o sea, pueden escucharlo corriendo incluso sí. el podcast. No lo tienen que poner ah, pausa. Ah, sí.
2: Cuidado. Cuidado porque ahí viene un pecero. ¿Quién fue cuidado quien con el disparó gato. el rifle? Se llama. Te has preguntado quién disparó.
0: Así Así se de llama. y es de
2: Travis Wilkerson les digo rapidísimamente es la historia de un hombre que un día se enteró que su abuelo asesinó a una persona negra y él se puso a investigar quién era esta persona y cómo fueron las cosas y de pronto termina siendo una película que en la que él va descubriendo cosas horribles de su propia familia en el que va descubriendo cosas horribles de su propio país no del lugar en donde está y todo está construido de una forma que a mí me, me, me encantó porque es todo todo el documental está narrado por él por la voz de Travis y este hombre tiene una voz como, como de estos como estas películas como de cine negro que está narrando como un detective que está diciéndose a sí mismo lo que está pasando y, y, lo, que, y lo que va encontrando y lo que teme encontrar y demás eso fue lo que me encantó está padrísimo el, este documental de verdad me hay sorprendió ver. muchísimo hay, hay que irlo a ver
0: este no muero por verlo entonces, empezamos con el número 10. ¿Quién quiere arrancar? Eh, no sé si quieras tú penilla, ¿sí? O de mi lado y...
3: Como quieren, su... si quieres que empiece Artur y nos vemos así.
0: Ok. ¿Seguro? Empieza Arturo. Tu número Arthur. 10.
2: Pero luego acuérdense que me
0: ignoran. Por eso estás empezando tú. Ay, Ajá. es que no sé.
2: L sí les tengo que decir una, una advertencia. Yo mi top es de, es de más de 25 películas y va a haber muchos empates en esta ocasión. Y... Pero
0: mientras el empate tenga alguna lógica...
2: Sí, sí los, sí los empaté de forma que tiene una lógica ahí bonita. Este, voy a empezar con, con dos documentales eh, que tienen que ver con justo el amor al cine y todo lo que, lo que conlleva a que la gente se dedique a esto. Por un lado está el documental de Hitchcock Truffaut, uh -huh. que fue una, Ay, una sí, recopilación sí. de justo de todo lo que ha hecho este libro para inspirar a tantísimos cineastas y cinéfilos desde que se creó este libro y estas conversaciones entre dos grandes del cine como Hitchcock y como Truffaut y justo este documental les digo trae testimonios de gente que uno evidentemente reconoce y lo sabe como los grandes del cine, hombres y mujeres que están dedicándose a la, a la industria y que ellos mismos aceptan que fue en parte por ese libro y por esas conversaciones que, que están ahí que están, yo no fui, que están justo dedicándose a lo que se dedican y, y de ahí siguen incluso inspirándose todavía para, para, pues para hacer su, su labor cinematográfica. Eh, leer ese libro es un placer, escuchar las conversaciones de ellos, la voz de Hitchcock, la voz de Truffaut, que bueno, que las conocemos bien. Eh, escuchar estas conversaciones entre ambos es, es bastante, bastante padre, muy muy bonito. Y por otro lado, el otro empate que ten, tengo por ahí es el documental de Life Itself, Ah, de, de este, de este hombre gran, grandísimo crítico, Roger Ebert y he de confesar que yo lo vi eh, no vaya, yo sabía quién era él porque creo que muchos de los cinéfilos sabemos quién es, aunque no lo hayamos leído nunca y yo, yo fui a ver el documental sin, sin haberlo leído, sin haber sin saber quién era él vaya, sin, saber, sin haber conocido su trabajo pero sabiendo quién era él y salí to, to, totalmente emocionado y y convencido de que hay una razón por la que hacemos lo que hacemos y por la que estamos aquí. Mm. Y, y justo la vida de él, que, que también es muy, muy bonita, es el sueño de todos nosotros de vivir del cine, de hablar de cine, de, de ser una persona eh, que tiene una importancia a la hora de decir vean esto, no vean esto.
0: Roger Ebert eh. fue el primer crítico en ganarse un Pulitzer por hacer crítica de cine. Y a mí me pasó, a mí siempre que... Bueno, me acuerdo, cuando pienso en esta memoria, me acuerdo mucho de ti, Arthur, porque eh, es el tipo de cosa que tú te emocionarías por ver. Cuando fui a Chicago, vi el edificio del Chicago, Sun, del, del, del Chicago Tribune y me emocioné porque sabía que ahí trabajaba Roger Ebert. Él ya se había muerto, pero sí, sí fue como... ¡Ah! Ahí venía todos los días y él entraba por ahí. ¡Ah! No sé si iba todos los días, pero, pero sí, Roger Ebert es, es increíble. Lean sus libros, los libros que... Te... Y lo que él tenía es que escribe de una forma muy personal, sí. pero sin hablar de él, que esa es como la, una súper clave para un crítico Ustedes algún puede escucha que quiera ser crítico es importante poner este punto de vista personal pero sin que se vuelva sobre ti la crítica, o sea no es, cuando yo era chiquito me sentí bien padre, cuando vi... no, sino a partir de tus propias experiencias hablar del trabajo de alguien más y eso es lo que Roger te hacía muy bien, hay dos escuelas en la crítica norteamericana que son lo, los de Andrew Sarris que son los que inventaron bueno, no, no, él lo inventó, pero él Aplicó la teoría del autor de los callers de cine cinema a Estados Unidos y Pauline Kael. Pauline Kael y Andrew Sarris estaban una competencia profesional porque ella justo quería hablar de esta forma personal. Eh, Ebert, Ebert es, fue seguidor de Pauline Kael, entonces también nos recomiendo mucho leer a Pauline Kael de críticas. Sí, y,
2: y justo creo que lo que me gusta mucho de este documental y de él es que... Que él demuestra que la crítica no es como el punto final de una... Nada, de un, exacto. De una, de una vida, de la vida de una película, sino es, es el inicio de una conversación. Exacto. Y de justo que si a ti, crítico, te parece una película espantosa, que le digas a la gente, ve a ver esta película espantosa y tú saca tus propias conclusiones y nos vemos a la salida y platicamos de lo que quieras. Entonces, justo creo que por eso me gustó mucho Life Itself.
0: Buena selección. Tu número 10... Gracias, Bueno, todo. yo
3: no tengo números.
0: <ríe> ah, sí, yo tampoco, yo... De, no, están
3: en, no están en orden, realmente.
0: <ríe> yo también, literal, puse... Me preguntó Sergio que hiciéramos este ejercicio y se me ocurrieron igual que Arturo, 40. Y dije, puse estas 10 y en este orden. <ríe> o sea, literal, no sí. pensé ah, el orden. Yo sí las ordené porque, no, porque mm.
2: Checo en el, en el podcast pasado estaba ahí con su mente, sí, recapitulando. No,
3: yo, <ríe> yo, yo, yo la verdad no, no, no las ordené tampoco. Me cuesta trabajo eso de ponerlas a, ahora sí que del 10 al 1 como en jerarquía, pero pero bueno, de las películas que a mí me gustaría como re, re, <coughs> recordar eh, bueno, una sí es Burning, okay. De Lee Chang-dong, pero ya hablé como de ella en el top del, en el top, me parece que sí hablé de ella, ¿no? Sí, porque no tú creíste
0: ella? que era de este año. Mm. Es de este año,
3: <risa> se estrenó, digo, y es que también me pasa que, que pongo muchas que son recientes Porque también es, las, las tengo como muy presentes en como emocionalmente sí. Entonces había muchas que seguramente a principios de la década, que, de las cuales no, no me acordé Como que sí tienes que haber un listado, porque no estás segura si es 2009, 2010, 2011 Pero, pero bueno, esa es la, es la película de Lee Chang Dong que se estrenó en México este año y que me gusta mucho porque... Y me gusta mucho hablar de ella porque sí siento que... Ahorita todo el mundo, obviamente, es que Parasite es una joya, que sí lo es, ¿no? Pero no fue la única película joya que se estrenó, que venía del, de, de, de Corea del Sur, coreana, este año. Y sí creo que es muy revelador que Parasite que usa y subvierte como los elementos de... de, de de, del cine de género, que siempre ha sido mucho más accesible, mucho más popular, mm -hmm. etcétera, tiene mucho sentido que Parasite sí haya tenido como esa resonancia en, en Occidente y Burning no tanto, por ejemplo ¿no? ¿no? Uh -huh. y también es un thriller y también es cine de género y etcétera, pero ahí, o sea, sí, cre sí veo a Parasite siendo como más eh, comercial tiene sí. como una dimensión mucho más comercial que Burning, entonces por eso me gusta hablar de ella porque sí, sí, estu sí estaba como opacada ahí en la vida y es una gran, gran, gran película de cine casi no narrativo y, y de, de lo que se puede hacer con lenguaje cinematográfico. No estoy diciendo que Parasite no lo haga, o sea, Parasite es otra cosa. Que eso es lo malo de las listas, que terminas comparando las películas, ¿no? Y, y no tiene mucho sentido, pero pero pues sirven como para recordar. Y pues ya, ese sería como mi, como mi en este caso, en este, por uh -huh. esta ocasión, número 10.
0: Okay. <risa> número 10 de hoy. Este, yo en el número 10 puse Ex Máquina de Alex Garland, uh. es del 2014, es una película que a mí me, me, me fascinó de principio a fin, eh, Oscar Isaac tiene un, es una cosa increíble, ¿cómo se llama la niña esta?
1: Eh, Alicia, Vikander Alicia Vikander
0: también lo hace súper bien y Domal, Don, Donal, Donald Gleason, Gleason. Este, a mí la ciencia ficción siempre me ha gustado mucho y esta idea de la inteligencia artificial y los límites los a los que puede llegar la inteligencia artificial y en qué momento deja de importar que sea artificial, siempre me han llamado mucho la atención. Además de que esta película... Digo, de entrada a mí Alex Garland me gusta, me gusta muchísimo desde The Beach. Yo eh, leí el libro de The Beach. Eh, la adaptación es muy diferente, es más trabajo de Danny Boyle, pero siempre me ha gustado mucho él y sus libros son muy filosóficos, eh, profundos, raros... Uh -huh. Este, es algo que se nota mucho más en Annihilation uh -huh, que uh -huh. en Ex Máquina, pero me gustó mucho, es su primera película, ¿no? me parece sí. que es la, la, sí, primera la primera que dirigió y, este, y creo que hace un muy buen trabajo de eso, de, de ponerte como a cuestionar en qué momento importa la, la inteligencia de dónde viene y las motivaciones, o sea, ¿qué, qué tan motivado puede estar un ser artificial para crear las cosas, para hacer las cosas que hace. Entonces, Ex Máquina, que esa es la otra cosa que al pensar en mucho en esta lista, pensé mucho en temas que pueden englobar más allá del cine, a la que, que están englobando cosas más allá del cine. Sí. Creo que Ex Máquina como varias de otras en la en, en mi lista, hablan de cosas más allá de, o sea, más allá de ser un, una película con un buen uso de, de lenguaje narrativo o de lo que sea, habla de temas mayores, de preguntas que nos estamos haciendo ya en esta década y que nos vamos a continuar haciendo en las décadas por venir. Creo que el tema de la inteligencia artificial y de los límites, y quizá límites que nosotros mismos nos deberíamos estar poniendo, esta pregunta de… Sabíamos que podíamos, pero nunca nos pusimos a preguntar si debíamos. Este, y creo que creo que se, son, son cosas muy, muy relevantes para. que Me distraje un poquito porque me estaba pensando que acaban de meter a la cárcel a un científico chino que le valió las reglas de la ética y las convenciones que ya están escritas, clonó a dos fetos humanos y este, ah, sí,
3: Lo acaban de meter a la cárcel. Sí lo vi.
0: Y lo acaban de meter a la, ¿Por qué cárcel, se metieron por, a la cárcel. Por haber hecho eso, porque eso no se puede hacer está prohibidísimo clonar humanos. Uh -huh. se, o sea, fueron eh, embriones, no pasó, no, no, no creen claro. que hay dos bebés sí, ahí. Sí, sí. No, no estamos al principio de Orphan Black, pero...
2: <ríe> Qué miedo. Oye, pero pero bueno, que podría eso también tener un poquito que ver con el debate que se está generando en Hollywood de si reviven o no a viejos actores para protagonizar cosas y demás. O sea, es, puede ser como el inicio de una cosa que, que nos pueda llevar como al apocalipsis. Pues sí.
3: Apocalipsis, sí. La verdad es que sí es un tema bien interesante ese, ¿no? Como de qué tan dueño eres como de tu imagen y hasta dónde
0: Ajá. hasta
3: dónde eres dueño de, de ella. O sea, se supone que sí somos, pero en realidad ahorita tampoco estamos siendo, ¿no? Porque estaba viendo, por ejemplo, lo de lo, lo de la facial recognition, la tecnología de facial Ajá. recognition que ahorita hay y, que, y tú te la pasas poniendo fotos de ¿cómo me veía en 2009 y cómo Ajá. me ve en 2019? Y ayudas a, a al mismo algoritmo, ¿no? De de reconocimiento facial o sea como que también hay muchas cosas que se están haciendo con nuestra imagen
0: y es eso hay gente como justo el personaje de Oscar Isaac, lo, uh, Oscar Isaac lo que demuestra es esta gente yo no estoy diciendo que Elon Musk sea esto pero tiene el potencial de valerle gorro las reglas y decir yo creo que la sociedad tiene que hacer esto y brincarse pasos y brincarse cosas y crear algoritmos como ese como, como en espectre también sucede eso este por el bien de por lo que ellos creen que, que es el bien y el bien nunca puede ser decidido por una sola persona ¿no? entonces por eso se me hizo interesante hablar de Ex Máquina y ya número 10 pasa
1: eh, mi número 10 es una película que no vi ahí sin, esa sí no vi tanto en muchos A tops que no
0: la vi pero son, el título está bonito no
1: vi mucho en muchos tops de la década pero sí podría ser así como hay una película sobre, sobre Facebook creo que esta bien podría ser una película sobre Twitter ajá eh, dirigida por un latinoamericano que yo, yo yo le tengo mucha fe pero la verdad es que creo que se fue se fue desinflando eh, se llama Damián Cifrón y la película es Relatos Salvajes ah. es eh, para quien no ha visto Relatos Salvajes son cuatro cuentos o son cinco? siete según ¿Siete? yo bueno.
3: son como seis
1: no, no son tantos Sí, sí. no son tantos sí, El avión,
3: no la boda, el es coche el avión, la boda, el coche, el, el restaurante El
1: restaurante
3: el, el del niño que atropella a alguien
1: Ah, y el de, de Darín Son, son seis Bueno, seis, siete, o seis, siete. Bueno, son... son Ay, eh, no me acordaba que son tantos Son pequeñas historias que eh, lo que hace Damián Cifrón es explotar, digamos, la... Pues la agresividad que hay en todos nosotros, ¿no? Al final de cuentas es... Eh, estamos, creo que estamos viviendo en tiempos y en una década como que cualquier cosita nos, nos prende a, a la menor provocación
3: de, por eso de Twitter
1: Ajá, exactamente, cualquier cosita nos prende a la menor provocación y nos estamos peleando y, y son peleas en este tipo de cuentos en algunos de ellos, sobre todo en la del, en la del auto en la de la carretera son peleas Ridícula. que se ridículas que se dan de la nada y terminan en, en, en un caos total la historia de, de Ricardo Darín que de ahí eh, quien lo siga en Twitter él, él es Bombita o es, es Ricardo su Twitter es Bombita
3: ah, sí, son es siete, entonces por el ingeniero ¿no?
1: Darín Bombita o, wow. o Ricardo Bombita eh, también es, es, es una es una historia de a una persona que el, la grúa se, se lo lleva a su coche y él está enojado con el gobierno y pues él, él es como esta especie de
3: pero está pasando por un divorcio se Ajá. le está pasando todo
1: o sea, lo que más me gustó creo, y creo que sí es mi, mi única comedia por así decirlo que hay en, en el top mm. es que eh, pues, o sea, lo ridículo que podemos llegar a hacer cuando nos enojamos pero a final de cuentas creo que también muchas veces se necesita, necesitamos sacarlo de alguna forma para para ya estar un poquito más tranquilos.
3: A mí me gusta mucho que, que cuando la vi se me hizo una, una película de, de personas que se desbordan, o sea uh -huh. te desbordas absolutamente, ¿no? porque la civilización, o al menos eso parece no, te, nos, has, nos ha hecho entrar como en cauces, ¿no? Y hay, y, hay, y hay canales de comportamiento, y no te puedes salir de aquí, de acá. O sea, como que sí aparentamos ser como esta cuadrícula, Ajá. ¿sabes? Y vivimos dentro de ella, porque tenemos nuestras convenciones, nuestros sí. códigos, nuestras leyes, etc. Pero lo fácil que es como, que son, o sea... Me gustó porque como que la película te dice es que eso es una ilusión, o sea, tú te crees muy civilizado y te crees muy ciudadano del mundo y te crees muy así y estás a nada de, de ser un salvaje, Ajá, o sea, de ser un bárbaro, o sea, estamos a nada de desbordarnos, ¿no? Y eso me gustó mucho, como que sí es como de gente que se desborda absolutamente, Sí, y sobre
1: todo, sobre todo también la historia que a muchos no les gustó la del el, el papá que atropella, a, no más bien el chavito que atropella a una persona y el papá que le que lo quiere como cuidar, entonces va y le pide al jardinero que se haga pasar como por la persona que sí. y, o sí, sea, hay
3: clasismo hay, hay, hay cosas de hay todo. clase y todo porque hay sí. ese, tiene la escena que más me gusta de hecho ese cortito que es el de, porque a todos nos gusta el del coche es muy mm -hmm. chistoso, pero el del, el del que atropella al chavo eh, ese momento en donde medio lo están le están queriendo sacar más dinero al papá si el abogado todo Ajá. el mundo le está pidiendo como su, su tajada y de pronto el papá dice no a ver eh, Santiago, entrégate, ya te vas a entregar a la policía, ¿sí? no sé sí, qué, todos sí, sí. no, no, espera, pensemos las cosas no, 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 no. a mí no me van a ver la cara no, se se va a la cárcel y se acabó, no sé qué, y entonces el abogado empieza no, bueno, si quieres te cobro menos y así.
1: Sí, decía yo de Demian Cifrón, porque Damián Cifrón hizo Los Simuladores, <risa> la serie original en Argentina, que es una cosa maravillosa y dirigió Tiempo de Valientes que también es una película muy, es una body cop movie, muy, sí. muy chistosa Relatos salvajes y después de Relatos salvajes lo, lo contrataron para hacer eh, sí lo contrató para hombre, hacer algo el hombre Hollywood. biónico el hombre sí. biónico el hombre biónico pero por alguna extraña razón se, se cayó no ese se, se cayó ese deal y la está haciendo la está dirigiendo alguien más o sea no sé no sé qué esté pasando con Damien si fueron la verdad es que a mí me gusta mucho pero sí no sé mm. y ya ese es mi número 10. Cool.
2: uf pues va otro empate mío
0: <risa> <risa>
2: <risa> eh, es bueno ya lo, creo que ya medio lo dijo Penny, pero justo mi, mi, mi top, del, mi favorito de la década, no es lo mejor no es lo que va a estar en todos lados, es lo que a mí me tocó el corazón y me hizo sentirme realmente emocionado y justo por eso ahora enlisto a dos películas que realmente me, me emocionaron hasta las lágrimas cuando, cuando las vi y que de cierta forma están relacionadas con, con el mismo tema, una de ellas es la ganadora de la jaula de oro del 2014 de Diego Quemada mm -hmm. 10 la historia de tres personas, tres chavitos que están eh, encima de la, de la bestia, este tren que va de, de, de Centroamérica a Estados Unidos, y en el que justo ellos pues, van, además de, de librando los peligros de, de ir a, arriba de un tren, pues, van justo como mezclando pues, sus su sueños, su, sus anhelos y los peligros propios de, de un país como México para llegar a un lugar que lo habían idealizado de tal forma que termina siendo, como dice el título, una jaula de oro, ...en el que no pueden salir, no pueden hacer nada... ...viven en trabajos horribles... Eh, ...y vaya que este sueño americano... ...que tanto se ha hablado... ...pues, pues realmente no es... ...no es un sueño para, para absolutamente nadie... ...y el otro podría ser como el lado contrario... ...de lo que sucede... Eh, ...en este tipo de historias... ...y es la gente que se toca el corazón... ...y ayuda a estas personas que van... ...encima de, de, de este tren... ...y por ahí vi un documental en 2014... ...que se llama Llévate mis amores... ...que es de Arturo González Villaseñor que justo habla de, de, las, de las, las, las patronas de, de Veracruz, que son estas mujeres que sin tener dinero, sin tener recursos, apoyo, nada, hacen sus cazuelas de arroz, hacen sus tortas, hacen su, su itacate y se los avientan a, a estas personas que, que literalmente les estiran la mano eh, para, pues uno, agradecerles y dos, para comer algo después de días de haber estado en, en este viaje. El documental es una belleza, habla de este corazón precioso que hay en México que sigue existiendo a pesar de todo y por otro lado La habla de Oro es también este corazón de la gente que, que vive tan aterrada y vive tan llena de miedo y de, y de, y de, de, de tanto peligro y de pocas esperanzas que, que literalmente los arrastran y los empujan a, a, a tomar este tipo de viajes son, son dos películas distintas pero ocurridas, ocurridas casi casi en el mismo en el mismo contexto y creo que ambas valen muchísimo la pena
0: ¿Sabes? Si están... O dónde están disponibles para verse, ¿sabes? Si la Oro pueden...
2: está en, 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 fil... no, 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 en, en Amazon Prime y me parece que Llévate Mis Amores está en Filmin Latino.
0: El, el documental no, Jaula la Jabladora sí la vi, el, el, el documental no, siempre me quedé con ganas de, de, de verlo. Y, y aparte Interior 13, que es esta distribuidora padre. Acaba de
3: ser su aniversario. Sí, sí, sí. Sacó,
2: sac, sacan ellos como ediciones especiales de, de este tipo de películas, que alguna vez hablamos de hecho de ella en la revista y está por ahí en algún me imagino que en Sanborns, Gandhi no sé en alguno de estos lugares donde venden películas no tan tan popular zonas ahí seguramente lo pueden encontrar
0: sí qué buena, buena estás
3: selección estás haciendo bien tus parejas de baile Artur. gracias uy
0: espérense a <risas> las demás tú tu número este, nueve
3: bueno la que es la, la que escojo para la número nueve
0: ¿quieres que te baje el micrófono tantito? Mm,
3: ah pues según yo ya lo había bajado Permítanme. no pero eh,
0: nada más habla así o sea, ah. No.
3: ah ya está sí este, sí, bueno, otra película que a mí me gustó mucho en esta década y que también me dejó pensando mucho, sobre todo en cómo se representan ciertas cosas y en temas de narrativa, es eh, Verano de 1993, de Carla Simón. Ah, es una película que a mí se me quedó mucho, fíjate, es esta es esta historia de esta niña que eh, tiene que crecer, no con sus padres, sino con, me parece que son los tíos. Son sus tíos. Son sus tíos, este porque sus papás fallecen y fallecen de una enfermedad, ¿no? Que ella podría tener, ¿no? Ella podría tener sida. Y entonces también está como esta incertidumbre de que la llevan a hacer estudios para ver si, si no está enferma, <coughs> si sí. Pero lo que me gustó de esta película es que... Retrata muy retrata la infancia como casi no la vemos, ¿no? O sea, sí. uno, la infancia no es no son personas tontas. <risa> Dos, tampoco son ángeles. Es decir, o sea, los niños pueden ser crueles y hay todas estas dimensiones oscuras. Hay una súper cruel. De crecer, ajá. Y de cómo... Y, y de lo que sucede cuando decides también querer a alguien. A mí se me hizo una película sobre eso de... Eh, todos estos matices de cuando obviamente estás adoptando prácticamente a un niño y ese niño también a ti, ¿no? Uh -huh. Y se, se está formando esta nueva familia, pero todas las cosas, que, que nada de eso es como ideal, no, no idealiza, no idealiza esas relaciones de cuando decides que vas a amar a alguien y que es una decisión, ¿no? Que me imagino, no no, no, no tengo esa experiencia, pero eso es lo que la con lo que me quedé con la, de la película. O abre esa conversación de que cuando decides amar a alguien y adoptas a un niño... Eh, pues no es como miel de hojuelas tampoco, ¿no? Es una decisión diaria, constante, no conoces a ese niño, ese niño no te conoce a ti, eh, y, y sí, como que todos esos matices medio oscu oscuros, ¿no? O que se ven oscuros precisamente porque estamos acostumbrados a estas representaciones de la infancia como algo angelical, encantador, carismático, totalmente inocente, o sea, ¿cómo si sí puede coexistir esa crueldad en la infancia? me gustó mucho eso
0: y la, creo que la, no se ve mucho la niña actriz también es increíble
3: ella además de que es una historia autobiográfica es mm. decir ah, claro. Carla Simón eh, está contando su infancia de cierta forma entonces también tiene este toque personal y en donde también y también creo que es una puede ser una clase sobre cómo abordar ...también tu infancia, ¿no? O sea, pensando uh -huh. un poco en Roma y como... ...yo sí creo que en Roma sí hay cosas romantizadas... ...que son mucho de... Sí, claro. ensalzo mi propia mirada... Es, ...¿no? O sea, puedes hablar maravillas de Roma... ...pero sí hay eso... ...y por ejemplo, en mismo año salió verano... ...me parece que fue el mismo año, no, no recuerdo... ...no,
2: porque verano fue 2017...
3: O un, ...ah, un año antes, ¿verdad? Uh -huh. Este, Fue por la época, pero a mí sí me dejó pensando... ...que la forma en que Carla Simón... ...recuerda su infancia... ...es muy, muy rica... Con todos estos matices, o sea, es muy difícil hablar de ti, de tu infancia, tan honestamente y tan profundamente y sin esos sesgos de idealización y de mismusas musas. Y, o sea, como uh -huh. que pudo haber caído en muchos sentimentalismos y en muchas cosas que son como absolutas, ¿no? De, que son como sentencias. Y no, más bien como que crea este mundo donde caben todos los matices del mundo, todos los matices de la infancia y eso me gustó mucho. Y
2: aparte con un final bien bonito.
3: Sí, está muy bonita, o sea, y el tono es como, como un acto de equilibrismo, casi, casi, ¿no? Y, y ay, sí, muy linda.
0: A mí no me... Yo, yo la vi en Morelia esa, me creo que fui... De, de todos los que fuimos ese año, fui el único que la vio. Porque a mí no, no, no me gustó tanto como, como la mayoría de la gente, no solo a ti, sino a la mayoría de la gente. Lo que sí es que sí se me hace una película de esas que para mí, por lo menos, es mucho más interesante hablar de ella que verla, eh, porque creo que sí genera mm -hmm. todas estas conversaciones de las que estás hablando, pero para mí verla sí me, sí, sí me no, no... No, a
3: mí se me hizo, se me hizo una delicia verla, no sé sea, si... Sí.
0: Pero sí, creo que vale mucho la pena.
2: Y además la hizo Carla en un contexto en el que Cataluña estaba literalmente en llamas. Ah, sí. Y ella la hizo. Claro, ella logró. Ella, es ella logró hacer la película y logró que de cierta forma España se reconciliara con Cataluña porque fue la seleccionada de, de España para llevarla al Oscar. Uh -huh. Entonces, en el momento en el que Stormont estaba peleando Ajá. y que tú no eres español y tú sí, no sé qué, la película logró como unir un poquito a estas dos ideologías y, y, y lograr, pues sí, representar. No, creo que, creo que no la nominaron, ¿o sí?
3: Esto, ganó varios premios, pero no la nominaron. Al Oscar, no. Creo que no la nominaron.
0: No. no bueno. Creo no. Bueno, mi número nueve. Nos quedamos en la infancia, pero nos vamos a Estados Unidos, a mm. San Francisco ah, no. y a Pixar. Y intensamente es mi número nueve de la década. Eh, ¿Qué? Sí, sí, está bien. Me. Este, no, cámbiala. Quise, quise mencionar o esta. No hable todo el mundo. Es, es, es famoso el hecho de cuánto me gusta a mí Sing. Este, son estas dos las únicas dos animaciones que yo realmente siento como. que, que, que realmente me movieron de una forma en la que este, pueda yo sentirme para poner en una lista. Me fui por esta porque creo que Sing, a pesar de cuánto me gusta, creo que sí es un gusto muy personal. Uh -huh. A mí las. las, las o sea, ese tipo de películas con ese tipo de temáticas me llegan mucho, pero creo que intensamente habla de temas mucho más grandes. Creo que eh, esta visualización de la forma en la que funciona nuestra mente me pareció nada menos que brillante. Eh, cada uno de los conceptos que ahí tienen, que son, que, que los ponen, me gustó mucho la, 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 no sé, el trabajo de síntesis que tienen, creo que la palabra es síntesis, como de agarrar un concepto muy complejo y sintetizarlo a su punto más básico para que lo entiendas. Como este de las pelotas que ellos, los de la memoria, por alguna razón, avientan random así y se te ocurre algo que no habías pensado en 20 años. Ese tipo de, de, de ideitas que presenta intensamente me parecen geniales. Y este... Y creo que es una muy buena forma de hablarle, no solo a los niños, sino... Creo que hay muchos adultos que no están en contacto con sus emociones, que no saben cómo lidiar con las emociones, que no saben qué están sintiendo o por qué están sintiendo o prefieren apagar las emociones y no no demostrarlas. Creo que es una muy buena forma de, de, de hablar de cosas que todos tenemos, que todos somos humanos y, y plasmarlo en una en una película que además es, es muy divertida, es chistosa, es muy entretenida y... Y ya, intensamente es mi número nueve. Sí, <risa> a,
3: mí, a mí intensamente lo que me gustó ju justo es que, eh, bueno, no sé si a ustedes les pasó, <risa> o esto es muy... Ahora sí que ya hablar de cosas personales, pero, o sea, de chica, en mi casa, o al menos en mi casa, era como, no estés triste, ¿sabes? O sea, como mm. que los sentimientos, que son sentimientos y que no deberían de tener ninguna connotación porque simplemente son negativa este, en mi casa tenían algo, algunos tenían una connotación negativa, como el enojo, como la tristeza, ¿no? Ser medio taciturno incluso, o sea, como que sí tenían algo de negativo. Y lo que me gusta intensamente es que, o sea, como igual simplificado como para los niños es decir, no, o sea… Está bien que te sientas triste, de hecho es como necesario que, que, que pases por momentos de tristeza y que reconozcas que estás triste y que sepas decir incluso estoy triste, y sin incluso identificarlo, ¿sabes? Uh -huh. Porque si no lo evades o lo reprimes, etcétera, y a mí eso se me hizo muy, como muy muy para nuestros tiempos, en donde sí hay mucha... Es que yo, que mi mamá trabaja en una primaria, entonces luego me cuenta cada cosa de la, de la, eneja, la lo enajenados que están los niños de sus propios sentimientos, porque sus propios papás están enajenados de sus propios sentimientos, porque nadie es introspectivo. O sea, es como de, ay, me siento mal, y le das el iPad, y entonces ya se distrae haciendo con su dedito hacia arriba, y entonces ya tu cabeza se distrae de, de tu ansiedad, de tus sentimientos, en lugar de como decir, me siento ansioso, me siento triste... Uh -huh voy a esperar a que pase o, o asumirlo, ¿no? Y eso me gustó.
0: Uh -huh.
1: um, yo me voy, eh, mi número nueve es Thor, Un Mundo Oscuro.
0: Claro que no. <risa> <risa> eh,
1: no, mi número nueve es... Qué horror. Eh, no sé si vaya a salir después esta... esta en, creo que tú la tienes, Iván, no sé. Spider-Man Into the Spider-Verse. Eh, de yo no lo tengo Bob Perchetti Peter Ramsey y Rodney Rothman pero básicamente es la película de este, Phil, Lord Phil Lord y Chris, Chris Miller, Miller eh, esta dupla de, de directores que no sé si antes de *One Jump Street* hicieron algo. Ah, no hicieron lluvia de hamburguesas. Lluvia de
0: hamburguesas, sí, la que y, llega. Y que ya está no. padre. Está lluvia padre. de
1: hamburguesas a mí me
3: sorprendió es muchísimo. Es bien
1: bonita. La y verdad... justo
2: tiene algo como lo que tú decías, esta esta parte de, de pues también la puedes cagar, ¿eh? Y también puedes este... enmendar tus errores y, y los papás
1: también expresan sus, sus sentimientos, ¿eh? El papá <ríe> que la, no expreso nada. La verdad es que es que esta dupla eh, creo que fue igual lluvia de hamburguesas desde esta, de la década pasada, ¿no? Creo que sí. O sea, eh, como <coughs> que salieron de, pues no de la nada, pero sí sorprendieron con esa película. Luego, 21 Jump Street, que es una cosa increíble. Eh, 22 Jump Street. Lego.
0: Lego Movie. Sí, eh, yo veo a desde 2009. 2000,
1: ah, bueno. Y, y luego y, se pelearon con Kathleen Kennedy. Luego iban a ser solo, que seguramente hubiera sido una película sí. increíble, la dejan solo. Pero entregaron esta película, ellos no la dirigieron, pero sí fueron, estuvieron a cargo de ella, eh, un Spider-Man que, bueno, a Sony más que lo salvó y más que está encantado con, con, con su personaje, que es una película que se burla incluso de los Spider-Man que han salido a lo largo de, uh -huh. de estos años, o más que nada el de, el de Sam Raimi, el de Tobey Maguire, y con una animación que está...
3: ¿Ellos también fueron de, de Lego Batman?
0: Sí. Lego Batman. No, Batman, no sé.
1: Ellos fueron los que empezaron las de Lego, o sea, la gran Pero no tuvieron Lego. nada
3: que ver con Lego Batman.
1: No. que o, también el, el, Lego Batman. Yo creo es que una la, joya, la ¿eh? producen. O al sea, final de cuentas la producen.
3: Es que yo siento que, o sea, porque fíjate, son dos, han estado involucrados, si es que en Lego Batman, en dos películas estarían involucrados en dos películas que están un poco basadas en cómics y en superhéroes uh -huh. pero que justamente gracias a la animación pueden hacer cosas que están mucho más cercano a la esencia de esos personajes que las que se han hecho en live action o sea yo sí creo que de hecho qué bueno que la pusiste porque yo, yo estaba pensando uh -huh. en hablar de ella yo sí yo sí creo que Spider-Man Into the Spider-Verse es la mejor película de superhéroes de la década
1: sí la verdad es que está creo que sí es la única sí, yo también, que, totalmente. Que es la única de mi top ah bueno no hay otra de superhéroes entre comillas, pero más adelante. Pero sí, y además también lo que estaba viendo la otra vez es que la animación incluso está tan detallada en el sentido de que hay un momento donde cuando está este Peter Morales, Peter Morales?
0: No, no es Peter. No, es este Miles Miles, Miles. Miles Morales, Miles Morales. Peter Parker es otro.
1: Está Miles Morales con Peter Parker, ellos están ellos están como le está enseñando cómo columpiarse la animación de Peter Parker de Spider-Man normal. Está hecha a creo que 60 cuadros por, por segundo. La animación de Miles Morales está hecha a menos cuadros para que tú lo veas más lento. O bueno, no lo veas porque tu ojo igual y no lo va a captar a la primera, pero para que se vea más torpe Miles Morales que wow. Peter Parker cuando se están columpiando y eso es todo durante casi toda la película wow. o sea la verdad es que sí le echaron una es una sí. cosa el película donde hay
2: muy... hubo muchos mexicanos chavitos mm -hmm. mexicanos trabajando en la animación
3: no él estuvo ganadora del Oscar
2: y ganadora del de Oscar, Oscar.
1: Ganadora. y que a mí me imagino Kathleen Kennedy si sea de verdad no o sea de
2: haber cagado o sea no había no hay otra forma de decirlo fue fue como
1: de...
0: Que, que, que hicimos
1: que viendo, que viendo yo creo que eh, la última de Star Wars creo que yo creo que lo que querían hacer Chris eh, Chris Miller Field no
0: Lord. <risa> Phil Lord
1: es eh, romper todas esas lo que Ryan Johnson no pero ellos más en, en términos visuales quizás iba a salir también la, las letreritas de Han Solo pero luego se iban a, a a, a romper, o sea, sí. yo creo que ellos querían hacer un buen de cosas, pues sí. pero sí. es que sé,
3: ellos entienden el medio en el que están, en el que trabajan, o sea, que de verdad, eh, ahora ahora vi que vi Star Wars y cómo todo te lo quieren explicar con diálogos y es como de, tú, es cine, o sea, ¿dónde está lo visual? ¿dónde está el lenguaje cinematográfico, no? O sea, es como... Y creo que Phil Lord Chris Lord y, 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 y Phil Miller, Miller. Este, lo tienen súper claro. Lo que, lo, lo que quieren decir lo dicen a nivel visual.
1: Y 21 Jump Street está cargada es, de esos elementos es, visuales.
0: Eso es lo que iba a decir, que está este ensayo famoso de analizando la comedia visual de Edgar Wright. Ajá. Creo que con ellos también se podría hacer algo perfecto porque sí, justo en 21 Jump Street el 60% de los chistes son de trabajo de cámara, de visuales, de cómo, qué ves en qué momento.
2: Pero aparte es una, una ironía muy... Muy fina y muy necesaria porque ahorita que mencionaba Lego Batman, a mí lo que me encantó de Lego Batman es que realmente se burlaba de estos tantísimos años que ya llevamos de superiores oh sí, yo puedo, no sé qué. Y de pronto ves a un Batman cenando solo en su casa porque nadie lo quiere <risa> y, y, y luego ves la gran aventura Lego que hasta incluso se burla de la gente cuando dice... ¿cuánto cuesta este café? Treinta y tantos dólares. Wow, ¡Qué increíble! Y empiezan Ajá. a cantar de lo increíble que es pagar un café carísimo. Es como esta ironía y esta... Eh, pues sí, es, eh, esto que de pronto sí necesitas en el mundo de, de decir, güey, eres un ridículo y esto realmente es lo que estás haciendo de... De mal, eso fue lo que a mí me gustó mucho. Sí, de totalmente. Y, to y eso todo lo tiene Spider-Man. Uh -huh. Es una gran película. Y pues ahí está mi número uno. Gracias por ponerla, Checo. Eso sí. quiere decir
3: que la... puede entrar otra, en Milita. Nada
0: sí, más. yo para, también. Nada más para, para decir otra cosa que hicieron ellos que no lo mencionamos: fue la serie The Last Man on Earth. Ah, claro. También, sí, es, sí, también es de sí. ellos y también es increíble. Y ya, continúa.
2: ¿No tuvieron ellos algo que ver con Parks and Recreation?
0: No, que yo sepa. No hasta O los estoy confundiendo. Yo creo que los estoy confundiendo. Bueno, disculpen
2: ustedes. Bueno, yo sí tenía Spider-Man, tenía el Lego Batman, tenía la gran aventura Lego. Entonces ahora me voy a ir por otro empate de estos increíbles que tengo. Y lo voy a mencionar de una vez porque creo que. Eh, sí, creo que lo van a mencionar más adelante, entonces me voy a saltar esa película. Disculpen ustedes. Y me voy a quedar en el mundo increíble del periodismo porque las películas de periodistas a mí me llegan al corazón. Las amo profundamente. Y esta es más una mención que que, que tanto que más que, un, que estar aquí en la lista. Es un documental que se llama El hombre que vio demasiado de, de Trisha Sif. Mm. Es un documental que habla de, de un fotógrafo mexicano que se llama Enrique Metinides. Que es básicamente responsable de tantísimos años de portadas sangrientas del metro, de la prensa. No me acuerdo qué periódico es. Creo que es El Metro. O la prensa, no me acuerdo. Bueno, pero algunas de estas portadas que uno siempre ve de... Alarma. De, ajá, como de estos de, de Nota Roja, de, de un hombre acuchillado. Ajá. Vaya, todas estas cosas espantosas que uno ve diario en, los, en estos periódicos de Nota Roja. Quien fue responsable de esas fotos por muchos años fue Enrique Metinides. Y esta es la historia de este hombre que más allá de disfrutar la sangre, la locura, el, el, el estar ahí... Es un hombre que amaba su trabajo y que es, le encantaba tanto que no le importaba estar en este mundo... ...y en este, en este lugar tan tan oscuro, tan peligroso, tan, tan complejo. Es una gran aproximación y un gran homenaje a, a un hombre que creo que nunca había sido reconocido como, como lo que es... ¿no? ...que es un gran fotógrafo y un gran fotoperiodista. Y eso tiene que ver mucho con Another Day of Life, que es una película que, de la que ya había hablado por aquí... ...que es básicamente mi película favorita de, de, de periodistas es una mezcla de rotoscopía, de animación, de, de cine documental, que te habla de... de es Ryszard Kapuscinski. Ryszard. Rizard Kapuscinski, este gran, este gran periodista polaco, que se fue a Angola justamente porque él quería narrar lo que estaba pasando en Angola, porque nadie más le estaba importando a Angola durante la Guerra Fría, y él se fue, y lo que empezó a retratar fue justo el corazón de la gente que estaba luchando, porque nada más querían ser una cosa, que era ser libres, y esta película es un gran homenaje a él, es un gran homenaje al periodismo, a la gente valiente, a la gente que no le importa, incluso arriesgar su vida para, para contar lo que lo que se tiene que, que contar. Y pues sí, justo ver estas películas es pensar inevitablemente en el periodismo mexicano, en estas historias de gente que pues de pronto muere por lo que está haciendo, pero que, que a final de cuentas su trabajo es muy, muy importante para, para un país como México. Y bueno... Podría yo hablarles tres horas de estas películas, pero ese será mi, mi el, siguiente el, empate. tu podcast especial de oye, periodismo. Soy, oye, eh, soy, periodismo, una película a la vez.
3: Oye, oye, soy yo, o si Another Day of Life se iba a llegar a la Cineteca, ¿no?
2: Estuvo un día, en estos días de fin de año, ya, estuvo el 23. 26, 27, yo corrí a verla porque quería verla otra vez, Chale. pensé que la iban a programar para varios Ajá. días más y, y no, no he visto que la hayan Maldito pasado, maldita sea, yo estoy esperando esa, a verla, sí.
1: en una de esas ya después, de sí, la
2: sí la porque es, es increíble de verdad, a mí me, me encantó,
3: maldita sea, bueno,
2: es todo, eh, es cuánto,
3: es todo, eh, oigan yo, yo mi, mi siguiente película ya se ha vuelto incluso creo un lugar común, bueno, lo que he visto sí tiene un club de fans muy férreo y ya salieron también detractores, como para llamarla como que está demasiado overrated. The Room? No, es que de verdad Paddington uh. 2. <risas> ah, Paddington 2. Paddington 2 es muy padre sí. y la razón por la que pienso en ella no es no es porque piense que sea la mejor película de, de la historia del cine o, o incluso de la década, sino sí se para mí sí fue sí sí fue una película pues un poco un pilar de su género de esta década eh, y, y y además yo creo que es la mejor secuela que he visto en mucho tiempo
0: y la acaban de sacar en Netflix
3: y la acaban de sacar en Netflix. Netflix y yo la necesito en Blu-ray ahí si quieren regalarme algo yo no he visto
2: dos? ni la primera Mira, la primera está
3: linda, o sea, la primera está linda, o sea, sí es una película familiar, bonita, inocente, es un oso este que podría ser muy ñoño porque es muy amable, demasiado amable y le gustan los sándwiches de mermelada y ese es como su tu personalidad, entonces podría sonar increíblemente aburrido, increíblemente ñoño, pero es en la segunda en donde se vuelve lo más cool que has visto. O sea, tú quieres ser Paddington. O sea, es que, y me acuerdo de algo que dijo alguien en Twitter, que dije, totalmente, salió el mismo año que salió Isla de Perros. Uh -huh. <ríe> ah, Isla <ríe> y al final perros. dijeron, Vamos. Paddington 2 es la mejor película de Wes Anderson de este año. Porque obviamente está totalmente influida por Wes Anderson. Los rosas, la simetría, los colores, etcétera. Sobre todo en estas secuencias. De... Ah, bueno, hay una secuencia que es igualita al Gran Hotel Budapest, que es el escape de la el cárcel. escape de la cárcel. Tal cual Paddington, así, uh -huh. ¿no? Incluso el rosita, todo, O todo.
1: sea, vemos la cárcel como desde como si fuera una casa de, 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 de muñecas, de pues, muñecas. Y se están escapando. También hay un túnel. ¡Órale!
3: O sea, es súper Wes Anderson. Eh, pero, qué bonita es. O sea, y... La, la, la forma en la que te habla de cosas como migración, el Brexit, sí. este, como, como un oso de Perú, eh, básicamente un migrante, puede ser más inglés que los mismos ingleses, uh -huh. ¿no? Y toda esta onda de ser amable y de cómo la amabilidad es como una fortaleza eh, en, un, en, un, en un mundo extremadamente cínico y en donde si eres inteligente, <ríe> O sea, la gente inteligente Se ha vuelto sinónimo de cínico ¿No? O sea, como que entre más inteligente O más lista una película O más ingeniosa tiene que ser más cínica y creo que Paddington 2 justamente te demuestra que no Y que y que obviamente si tienes una buena construcción de personajes Puedes hablar de mil cosas Y además aportar a tu género Y además ser muy ingenioso Y además tener influencias O sea, como hacer todo eso sin ser derivativa Sin ser repetitiva uh -huh. Sin ser este melosa, sentimental, ñoña eh, o, o irrelevante Porque cuántas películas familiares no tenemos Que se hacen pensando que los niños son tontos Y que ven lo que sea y entonces, sí. es como, pues, ni siquiera se molestan en tener un buen guión. Nada, nada, nada. Porque, pues, es, es familiar. Entonces, signo de ser familiar es no me trato... No, no se trata de nada. Ajá. Y no aporto nada porque es para niños. Entonces, a mí, a mí me gustó mucho Paddington 2 porque sí es, es una película sumamente inteligente y aporta su género. Bye. Sí, es muy <risa> muy <risa> <rico>. Pero, <risa> entonces
2: A mí que da mucha risa cuando salió... Eh, Alejandro Alemán, el Salón Rojo, un hombre eh, que es... <ríe> Conocido en la las redes sociales. La de lo que podría ser la... La, la cursilería la o lo cur tierno. Yo de pronto veo a él diciendo
1: que es una maravilla y que me <ríe> hizo llorar. Y nos dije, ¿qué pedo con este hombre? A mí me
3: hizo reír muchísimo, muchísimo me hizo reír. Y
1: sale Hugh Grant como un villano y lo hace muy bien, la verdad. Está Porque raro. habla sobre sí mismo. Y habla sobre él mismo. Porque
3: es un actor que está enamorado o bueno, obsesionado con su pasado como actor y tiene tiene sus vestuarios en su uh -huh, ático. Uh -huh. Y es esta o sea, cosa, como que se está haciendo un comentario sobre justo ser un actor.
1: Sale Peter, Peter Capaldi también
0: sale. Ah, oh, por cierto, mm. Doctor Who, ya empezó y no la he visto. Apúrense porque ya me quiero ir a ver Doctor Who. <risa> ya, este mi número, mi número 8 es una película que no creo que te haga reír. A menos de que tengas un sentido del humor muy extraño. Creo que tiene un par de cosas chistosas. El hijo de Saúl. Pero es Her, de Spike Jones, es 2013, ah. con creo que ahorita podemos este, estar todos de acuerdo que el mejor actor de la década es Joaquín Phoenix, ¿sí? sí Está sí, sí, The sí. Master, Joker, ¿no? Este... Sí. Y, 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 y bueno, eh, es, es una película que de nuevo retoma, retomo otra vez esta lógica de escoger mis películas basándome un poquito en los temas que creo que, están, que son importantes como una sociedad hacia, en, en esta década y en el futuro. Y es esta profunda soledad en la que mucha gente está y, el, y la única compañía que pueden encontrar en la tecnología. En el caso de Her, evidente, evidentemente es una tecnología que todavía no existe, pero que hacia allá vamos. Obviamente también lidia con inteligencia artificial. Es, podría ser un poquito como un paso antes de, de Ex Máquina, pero un paso después de lo que tenemos ahorita con estos sistemas de Alexa y Siri y todos estos este, y, y pues nada, eso creo que, creo que retrata un, un momento en la, en la historia en el que creo que ya hay mucha gente que es, es de una profunda soledad y que tiene que seguir avanzando y que quiere avanzar en su vida pero algo los, está, algo los, los detiene ¿no? y este, me gustó y, y me, lo que, la otra cosa que me gusta mucho de esta película es el diseño de producción, sí. porque es un futuro que no se siente futurista, pero sí, tiene como pequeños detallitos que te indican, por ejemplo, cómo usa los pantalones, ¿no? Son, son detalles muy pequeños, pero que te indican de, 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 del futuro muy, muy próximo.
3: Ah, eso sí está bien padre. O sea, el diseño de producción sí es muy bueno. ¿Y sabes también que me gustó? O sea, es un
1: detalle... O sea, detalle tonto, pero a la vez es un detalle que creo que sí lo hicieron muy bien. Es el videojuego que, que, que juega... Ah, sí, que, claro. Juega, lo hace a través... El control ya es tu mano. Sí. O sea, ya ni siquiera tienes nada de control. El control es tu mano y vas adelantando al personaje conforme mueves tus dedos. Sí. Y el personaje... Se encuentran a un... Como alien azul la voz es de Spy Jones. ¿A poco? Ajá, el que, el, un extraterrestre, <risa> o sea, que, que le está mentando la madre, así, así hey, ya muévete, cabrón, no sé qué, sí. y, y habla con, con Samantha. Es también. que
0: creo que es eso, creo que son, es uno o dos pasitos adelante de donde estamos, porque en mi juego este que todo el año me lo pasé con Red Dead Redemption, cuando no te mueves, te empiezan a gritar, uh -huh. los otros te dicen, bueno, te dije que fueras por la no sé qué, <risa> vas a ir o no. <risa> Ah, sí, no, no, ¿qué, ¿Qué haces? Cool. Te dije
3: que te escondieras, ¿no? Te bueno, cuando empieza
2: el de Crash y no le picas Start, se te queda viendo así voltea a ver para arriba y voltea a ver su reloj. Y empieza <ríe> como a mover este su imbécil. pie, así como, mmm.
0: <ríe> sí. y, y, y viendo en, en la sección que hacemos en la revista de Otaku, y vimos una vez una cosa que, que te lleva hacia esto de Her, que es un, un, una muñequita que es de realidad virtual, que es un holograma y literal te manda mensajes de texto, está en Japón, no me acuerdo cómo se llama, te manda mensajes de texto, prende las luces cuando llegas, abres la puerta de tu casa y te dice, buenos días, cariño, ¿cómo te fue? Sí. Y platicas, o sea, son cosas... Y tú... además
3: lo que nos sorprendió de ese comercial, ¿se acuerdan? Era que obviamente el modelo o el actor elegido para el comercial no era el típico actor guapísimo, cool sí. que vemos en los comerciales, sino de verdad, aparte, escogieron un actor para que se viera deprimido y, 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 sí. y solo en la vida, con ojeras, como, o sea, ¿sabes? Como que también esa decisión se me hizo como... No, o sea, no me la imagino así de... No, pero a ver, bájale el pelo, que se vea como más deprimido. Para que, o sea, no sé. Se me hizo... Todo en ese comercial me dio como escalofríos, muy deprimido. Sí, porque aparte
2: Japón es de los lugares donde la gente más se suicida por presión. Hay un bosque, ¿no? donde bosque la gente
0: se suicida. suicida Me gusta mucho la idea de... Esta idea que nos estamos dando cuenta de que la tecnología nos la vendieron, nos dijeron que internet iba a ser como... Es, este chiste que... No me acuerdo qué que, que ¿Quién se hubiera imaginado que tener toda la información, todo el conocimiento humano disponible iba a generar tanta estupidez? Uh -huh. Es eso. O sea, que nos, nos habían vendido una idea de que la tecnología nos iba a unir, nos iba a hacer grandes y, y muchas ocasiones está haciendo justo lo contrario. Creo que hay muchas películas sobre... Bueno, por lo menos en, en mi lista que, que hablan un poquito de, de las... Pues un poquito distopías a las que nos puede llevar la, la, la tecnología. ¿Tu lista es como Black Mirror? Ándale. <risa> sí.
1: <risa> eh. Pues mi número es el 8 Mi número 8 sí es un empate. Eh, a ver si ustedes adivinan con cuál empató. Eh, una es Black Swan de Darren Aronofsky eh, con Natalie Portman, buscando la excelencia, buscando eh, ser la mejor de la mejor eh, en, en su... En su Presente. El perfeccionismo. El perfeccionismo en ballet. ¿Y ustedes con qué otra película creen que estaría empatada? Con ¿Qué? Whiplash. Con Whiplash. ¡Ay, ah, gané! Con Whiplash de Damián Ambas películas buscaban, bus, buscan, o sea, tienen estos personajes que buscan el perfeccionismo a sí. como de lugar y ser lo mejor de lo mejor y no les importa... En el arte. En, en el arte. Eh, no les importa qué tienen que hacer. En el caso de eh, Whiplash, él tiene que terminar pues, la relación que estaba comenzando inclusive.
0: Con la Supergirl Con oye, la Supergirl y ¿Quién ya, ya, ya. deja Supergirl? Oye, era
3: Era La Supergirl
1: Y en el caso de En el caso de Natalie Portman Pues ella tenía que eh, está cumpliéndole entre comillas este es el, su el sueño de la mamá porque la mamá también es muy estricta y tóxica hay quieras. algo muy tóxico hay esto. algo muy tóxico porque además ¿tú? su
3: cuarto lleno de muñecas no sí
1: la verdad es que la mamá la quería la quería mantener como una niña era una niña una niña de ballet cuando Natalie Portman pues ya no ya no vas ya no es una niña pues y la verdad es que sí esas dos películas eh, aunque una es más psicológica, obviamente Black Swan es mucho más eh, thriller psicológico, por así decirlo. Las dos buscan el mismo el mismo punto, ¿no? Que es el, la perfección antes, uh -huh. a, ante todo. Claro. Y Whiplash con esa última secuencia que es así magistral. Sí. Eh, por, eso, por eso me gustaron estas, estas dos películas. La verdad es que yo no soy muy... muy eh, yo no concuerdo mucho con la idea de que tienes que ser... O sea, vaya, sí tienes que ser el mejor, pero si igual... y. Bájale dos rayitas a, 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 tu, a tu estrés Porque si no, si
0: sí te vas a... Yo no creo que no tenga que ser el mejor ¿Eh? Yo no creo que tengas que ser el mejor pues. Pero
3: pero bueno, en el arte, no en sé o, arte, o cuando sí. hay estas pasiones Pues sí, hay como mucho perfeccionismo uh -huh. Perfeccionismo O sea, es que yo yo puedo entender los impulsos de... Porque a, a mí me pasa O sea, que me que, que, que si sí, Necesitas que las cosas sean un poco perfectas o sea, por ejemplo, que no haya typos, sea, es una tontería. Digo, él, Ella estaba dando quién sabe cuántas pirouettes. Pero, o sea, como ese impulso de perfeccionismo, ¿cómo se relaciona con el arte? ¿Cómo al mismo tiempo mata el arte? Porque ves que ella tiene problemas. Es perfecta como el como el cisne blanco. Uh -huh. Y no puede dominar el cisne negro. Sí, no. Porque el, su maestro todo el tiempo le está diciendo que para el cisne negro necesita más caos y más pasión. Uh -huh. y, que, y el cisne blanco es perfecta, es inocente, es pura. Pero el cisne negro no y ves que al final pues termina como, como si creo ves. que hay algo también me gusta mucho este que estabas know, que, hablando del de, no. de cine negro y de eso me vino mm. a la mente que creo que en la película también hay algo como de eh, de infantilización mm. Mm. Ay, no perdónenme
0: resultando peor
3: de, de, como hay algo como de quedarte niña o sea como quedarte infa la infantilización de las cosas no lo inocente lo puro bla 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 y, y que, que, que en el ballet pasa mucho, o sea, en el ballet, sí, el ballet tienes es que una tener de un cuerpo de niña, tiene, uh -huh. o sea, se, las mujeres están infantilizadas porque tienes que tener un cuerpo no tan, o sea, desde el físico, sabes, no está bien visto que tengas un cuerpo voluptuoso, las mismas maestras todo el tiempo están tratando de que te veas como un palito, uh -huh. o sea, como esta pureza, esta delicadeza, bla bla bla, y al final, pues ella lo que hace es salirse de eso, se sale de eso. Y, y se convierte un poco en una mujer. Sí. Es muy extraño, ¿no? O sea, como que siento que también hay ese... Una mujer Parale. imperfecta y, 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 y en este caso el cisne oscuro, ¿no?
1: Sí, y que sale Winona Ryder como la, una bailarina que ya no ya no está obviamente en sus mejores años y que es como el, el camino que puede tener Natalie Portman si sí, no cambia de forma de ser. Y me gusta también como... Eh, Aronofsky con el luchador, también creo que es del 2008 la película. Habla también de los sueños, pues. O sea, Black uh -huh. Swan y, y el luchador hablan, a final de cuentas que si es tu sueño ser un luchador y aunque te vayas a morir, pero te quieres morir en el ring, pues adelante, hazlo. Y, y por eso creo que Whiplash y, y qué, ¿cuál? Ah, Black Swan. <risa> <risa> <Sí>. <risa> este, Sí, serían eh, el, eh, mi empate, porque al final de cuentas hablan de lo mismo. Y también Sassel, pues ya, ya lo Sassel está más.
3: obsesionado con ese tema, porque empezó con a, escribiendo el guión de Gran Piano, uh -huh. que es de un pianista que tiene que tocar la melodía perfecta. Es increíble Porque, está, porque está amenazado está de amenazado muerte. Está amenazado de muerte. Entonces y tiene esta Ayawad. cosa de perfección y de cómo de cómo todos tenemos un francotirador por dentro. O sea, la gente perfeccionista tiene un francotirador este, mm -hmm. por dentro que te está apuntando y te está diciendo tiene que estar perfecto
1: y al final hey, la, oye
2: gran pianos de esta década
3: <risa> sí
1: al final la la land o sea, ella, o sea, ella consigue su o sea ella finalmente perfeccionó ¿Sí? su su, su como, como lo que fuera etcétera sí. Y pues pierde, o sea, debe de haber un sacrificio para esa perfección. Claro. Con sí, sí. Adelante. Y eh, con First Man, pues es así, no tanto. Pues no pues es que
3: yo siento que para llegar a la luna tienes que ser poco menos que perfecto. O sea, sí, o sea pues, las cosas que tienen que hacer esos hombres, la precisión que tienen que tener, uh -huh. también son, o sea, sí son como, como, como bajo presión, como, como uh -huh. disciplinas bajo uh -huh. presión. Esa es como la... la sí.
0: Lo que tiene diferente a First Man es que no es sobre arte. Es la, la única claro. que ha hecho que no es sobre no arte. Es sobre arte. Sí. Uh -huh. Pues muy bien.
2: Gracias por recordarme de Gran, gran Piano.
3: Pues no la puedes poner ya, Artur. Ya, ya la tiene puse. 50 mil. Ya
2: la puse y no sé qué voy a hacer ahora. Pero bueno, mi otro empate eh, que sigue, porque todos van a ser empates, yo creo, porque pues, es un chingo de películas. Y esta, la razón por la que puse en empate estas dos películas, quizá la razón sea muy tonta, pero me pareció interesante que la escuché en distintas personas que decían lo mismo. Y era... ¿A poco esa película es mexicana? ¿A poco se hacen películas así en México? Una es Sueña en otro idioma y la otra es Los insólitos peces gato. Ah. Y que ambas películas me parecen sumamente arriesgadas en el sentido de contar una historia bonita, entrañable, muy profunda, sin necesidad de los vicios, de los clichés del cine mexicano, sin necesidad de tener a grandes actores, eh, pues vaya, de estos rostros muy vistos en, en, en la pantalla y abocarse a una, a una historia, cada una por su parte, de, de que es básicamente el amor, ¿no? Y el amor que uno encuentra en alguien más y de cómo esas relaciones, para bien o para mal, pues te, se quedan contigo hasta el final. La primera, Sueña en otro idioma, de Ernesto Contreras, pues estuvo en Sundance, fue aplaudidísima, llegó a México, logró lo que muy pocas personas habían creído que era sobrevivir un poquitito a lo que fue eh, Avengers. los Avengers Infinity, Infinity War. War. Uh -huh. Y justo lo que, lo que provocó fue que la gente entrara y dijera, ¿cómo, esto es mexicano? Y, y esta, guau, wow, qué increíble. E incluso los comentarios que, que, que generaba la película era eso, ¿no? ¿Cómo era posible que en México se hiciera una película así que no nos hubiéramos dado cuenta, no? Que bueno, la gente, eh, más, más que no darse cuenta, es justo la poca posibilidad que tienen películas como esta de llegar a, a los cines. A mí me parece una historia fotografiada espectacularmente por Tonatio Martínez, muy bien actuada por, por todo el elenco, donde está incluso José Meléndez. Me parece una, una de las grandes películas mexicanas de, de la década. Y la otra es una, una película bastante emotiva de lo que nos, nos ha entregado Claudia sanluz en sus películas, que es una mirada muy profunda a su vida. Y justo lo que tú decías hace ratito de, de verano de 1993, era como encontrar una historia sin pretensiones, Hablar de, 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 de tu vida sin, sin endiosar a nadie, sin, sin pretender más allá de que contar la historia que quieres contar... Y esta película habla justamente también pues, del, del SIDA, porque la, el personaje de, de... ¡Ay, se me fue el nombre de la Lisa, actriz, Miller, no es Lisa de, de Lisa M Owen. Lisa Owen, Lisa Owen. De Lisa es Lisa Owen. Miller, es la directora. Tiene SIDA y se encuentra con una, una chavita que de pronto la adopta y se la llevan a, a su casa. Y en esta mezcla como de películas como Little Miss Sunshine, por ejemplo, terminan yendo ellos en un bocho amarillo hacia la playa, porque ella su último deseo era pues, estar playa. en la playa. Y es una película profundamente emotiva, muy bonita, que yo recuerdo que hasta en la piratería se acabaron las, uh -huh. las películas que había de los insólitos sí. peces gato y que justamente nos habla de esta, de esta bonita forma en la que en México también se pueden contar historias así, sí. perfectamente bien fotografiadas, actuadas, escritas, dirigidas y que bueno, nos han hecho que estos grandes directores, Ernesto, Claudia, pues sigan haciendo cosas muy padres y que y que nos sigan sorprendiendo.
3: ¿Y sabes qué? Y, que, y creo que también tienes una muy buena pareja de baile ahí. Porque las dos, cree, las dos entienden... O sea, como que las dos crean todo un imaginario, ¿sabes? O sea, como que no es nada más contar una historia. Es decir, contar sucesos con la cámara. Sino que las dos crean, te crean un imaginario, o sea, tú piensas en los insólitos peces gato y ves este bocho amarillo, pero también ves los grises de al principio, en donde ella prácticamente es como un fantasma urbano, ¿no? A sus veintitantos, uh -huh. hasta que adopta a una familia. Y por el otro lado del sueño en otro idioma, yo no puedo olvidar, y es ahí cuando dices, es que si sí hubo lenguaje audiovisual, si sí hubo algo, algo ahí, la fotografía, yo no puedo olvidar estas olas del mar... No, que llegan a la playa, no porque ellos se, hay varias escenas en donde ellos de jóvenes están en la playa, bla, bla. Esta sensualidad que tiene, o sea, como que puedes tocar, como si fuera una pintura, o sea, me recordó como a pinturas, esa, uh -huh. esa onda de no manches, es como, tiene esta textura, como que siento que puedo tocar la imagen, eh, y ese imaginario te lo crean, y obviamente tiene mucho que ver con lo que están narrando, pero te lo cuentan también en imágenes y, y te crean todo un imaginario, no nada más cuentan una anécdota de pasó esto, pasó esto, ella le dijo esto, fin, ¿no? Sino sí. que te crean todo un mundo. O sea, yo me creí el mundo de sueño en otro idioma y sí es México, pero al mismo tiempo no es. O sea, al mismo tiempo es algo creado, ¿no? Igual también lo son solo, otros peces, gato. Obviamente sí es la ciudad, pero al mismo tiempo tampoco es. Como que la crea ella. Sí. Entonces, no sé, eso me, a mí me gustó mucho.
2: Y sueño en otro idioma eh, se atrevieron a crear incluso hasta un, un dialecto, que era el sicril Ah, sí, que además. mucha gente creía que sí era que si sí era cierto y eso es lo que ha hecho que la película sí, sí. siga como viviendo en estos festivales y en estos eh, como eh, convenciones en, en el que los lingüistas están analizando la película y están como tratando de discutir un poco de, de lo que se hizo para, para esta historia entonces eso también es como un sí,
3: está un bien. plus Me gustó
0: mucho. Eh, tenemos nada más para recordarles en el estaba buscando cuando fue fácil ya un rato <risa> El, el podcast número 70 que publicamos el 5 de abril del 2017 estuvo Claudia Santos con nosotros por uh -huh. si quieren esa plática uh -huh. estuvo bien bonita, hasta hasta se puso a llorar la muchacha. Sí, es que Claudia <risa> siempre es muy es muy, sensible. es muy
2: sensible y es sumamente apasionada y entiendes justo por qué hace lo que hace. Ella tiene una película que de una un perdón, una obra de teatro que ahorita no me acuerdo, se llama La música. Justo con Noé Hernández y eh, la protagonista de su nueva película, que ahorita no recuerdo el nombre, disculpen ustedes, Ana José algo. Y es como un marriage story, pero en teatro, en el que es una pareja que se encuentra después de años de que se divorció. Nada más faltaba firmar el papel y justo se encuent se reencuentran para, para su divorcio y ya es cuando les viene el, 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 el mar de la nostalgia de todo lo que pasaba. Y, y justo me acuerdo de, de ver a Claudia saliendo de, del estreno de la obra, pues la mujer también estaba así casi casi en lágrimas y diciendo no, es que me quedó horrible, no sé qué, yo no manches ¿cómo crees? porque ella siempre, justo por su sensibilidad, siempre cree que todo lo que hace está horrible <risa> y hace películas como La Caja Vacía o Los Insólitos Peces gato entonces
0: pues escuchen ese podcast que fue también cuando hablamos de Logan, por si quieren hablar de y de, Ernesto Contreras también estuvo aquí, Logan? ¿no? Sí, también sí, habló en, de,
3: de todo eso.
0: Pero en otro y ese no lo, no lo busque. Ah, bueno. <risa> <risa> tu número siete.
3: Eh, yo creo que va a ser La Bruja. Uh -huh. este En donde conocimos a Anya taylor Joy ¿Se acuerdan de La Bruja?
1: Anya taylor Joy
3: Es una película que yo creo que a todos nos impactó de cierta forma en esta década. Y también creo que a partir de ella como que se gestaron más cosas, ¿no? Dentro del género de terror. Sobre todo... Eh, eh, lo que, me, lo que me impactó de la bruja es, bueno, es esta historia en el siglo XVI, me parece, no de una familia que está llegando como a un lugar apartado al lado de un bosque después de que fueron excluidos de su propia comunidad, uh -huh. ¿no? Una, una comunidad puritana absolutamente, obviamente religiosa, etcétera. Y ellos, eh, y el papá, pues básicamente así, a grandes rasgos, el papá lo que hace es que empieza a sospechar que su hija es una bruja, ¿no? Porque pues porque siglo XVI. ¿no? <risa> Entonces, pero lo que está increíble, eh, que es el mismo director que ahorita tiene a su película en el, el cine, faro. El Faro, que es la segunda película, eh, pero la bruja, como que eh, fue la primera vez que es Robert Deggers, eh, vimos como la habilidad que tiene Robert Deggers de hacer una tarea inmensa de investigación antes de hacer una película. Porque, y esa investigación la plasma en el diseño de producción de una forma magistral. Y entonces el suspenso no venía de los diálogos ni de los ruiditos. Uh -huh. Digo, había buena edi edición de sonido, pero el suspenso viene del diseño de producción. Uh -huh. O sea, de... El detalle de este mundo que construye y que empieza a darte escalofríos nada más de verlo y obviamente vienen como unas actuaciones increíbles, mucho folclore, mucho hizo muchísima investigación de, de pues los cuentos populares, del folktale, no, estas cosas que casi no vemos en el cine o que son tratadas como de forma muy simplista a veces. Pero él, met, él mete como toda esa psicología del folktale, porque además hay una escena con una bruja como si fuera la bruja de Blancanieves o... ¿sí? ¿Se acuerdan sí, sí, de esa sí. escena? Uh -huh. Que son escenas, sí, sí, sí. son como imágenes que no son muy comunes, sobre todo en el cine de terror, lleno de espectros y todo. este Y que él las mete, pero porque, por sus conocimientos en el folktale y, y obviamente en, en históricos, ¿no? De, de la época, del ambiente. O sea, a, mí, a mí se me hizo que sí fue como un parteaguas. De, del género
2: Y aparte eh, creo que eh, re, No recuerdo un caso antes Que nos demostrara que el cine de terror No era el Asustarte con sonidos estridentes uh -huh. O con una mujer Gritándote en, así en en, en, el, en en la pantalla
3: O con espectros Ajá.
2: O sea como que era, era otro terror Mucho más sutil y mucho más aterrador uh -huh. que, que creo que Eso también para, para el género Y para la gente que uh -huh. le gusta este tipo de películas lo, lo aplaudieron y lo reconocieron también como de gracias por decirnos, sí. o decirle a la gente mm -hmm. que el terror también se trata de, de ambientes y de atmósferas y, de, y de atmósfera, no nada más de el susto y la música y... ¿No? Como ya estábamos muy mal acostumbrados.
3: Exacto. Y para mí sí hubo algo como muy femenino en este asunto. Obviamente la imagen de la bruja siempre es esta mujer que se sale del... De, del, del, del ¿Cómo se llama? El huacal. El huacal. Iba a decir el cahual. No, el, el kawal. Kawal no es. El nahual, sí. ese es otro. No, o sea, la, las brujas eso es lo que son. Son estas mujeres que se salen del guacal
1: básicamente. Sí, que, y obviamente es una, una etapa pre-brujas de Salem. Que de ahí es, es la que deriva, ¿no? pero
3: la, 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 la figura de la bruja la explora, eh, obviamente desde el focte, pero me gusta mucho que explora estas figuras como mitológicas o, o fantásticas, este, de los cuentos populares y les da como, como mucho significado. Sí. En esta nueva, por ejemplo, El Faro, no siento que lo haga del todo bien, o, o también como lo hizo en La Bruja, pero en esta del Faro, por ejemplo, hay una sirena. Uh -huh. Este y es represión sexual, o sea, las sirenas son eso, las sirenas eh, eh, o sea, son justamente la representación de la representación de la represión sexual, ¿no? Son uh -huh. los que te llaman, te tientan, pero pero, sí, pero, no. pero no llegan a nada. Pero no hay,
1: y, no hay por dónde.
3: Y tienen cola de pez, <risa> ajá, o sea, como que ¿Cómo es la, no, es la represión sexual, es la fantasía sexual no cumplida. Sí. Esa es la Esa sí, es la sirena.
1: Quizás había más, o sea, hay más carnita. ...de dónde investigar y demás en la bruja que en una persona pues. decir otra Exacto. cosa.
3: <risa> pero hay algo de eso en el faro. también Hay algo hay de, algo de represión sexual. Hay una escena de masturbación. Uh -huh. O sea, como que hay eso en el faro, ¿no?
1: Sí, lo que pero lo que me gusta de The No The le Witch da todo el arco. Ajá. Es precisamente eso. Todos los personajes se la pasan diciéndole a Ana, Taylor, yo... ...es que tú eres una bruja, es que tú eres una bruja. Y ella, <risa> no, es que yo no soy. <risa> es que no soy. Es que no soy. No, es que si sí eres. Y ya al final es como de, bueno, a ver. Ok. Ya, <risa> ahí callos. les va.
3: Y además... La estrella de la
1: película
2: la sale de la al la final. La es
1: Black Phillip. Black Phillip. Black Phillip. Que yo a te promete que, vivir deliciosamente. en Mi mente
2: sí con, eh, confundía a Robert Eggers con Ari Aster por alguna razón.
0: Porque, es lo que... porque están,
3: porque están <risa> tuvieron como sus debuts. O sea, porque sí Casi son similares. dos voces nuevas o sangre nueva eso, en el horror.
0: Eso es lo que yo quería decir. Más que yo, a mí, este más que unirla The Witch con The Lighthouse... Yo la, si fuera a hacer los empates de Arturo, la uniría con Midsummer que ya la, la vi en estas últimas semanas y sí, me gustó mucho está bien padre. Y se me hizo muy similar, me, me recuerdo. Creo que además como que visualmente uno es la noche y otro es el día. Entonces creo que van muy de la mano en esta...
1: Sí, son es folk. Ajá, sí. con, convertir
0: estas folk tales en auténticos cuentos de terror. Y creo que el, el tono de ambas es muy similar, este terror que viene... Que te, que, que te asusta como por dentro, como a los huesos, pero mm -hmm. sin necesidad de ponerte brincos. y sí. eh, eso Pero dicen, sí, la sangre,
2: dicen sangre nueva, voces nuevas, pero casi todas las historias de ellos dos, las cuatro películas de ellos dos, casi todas son basados en historias sí. viejas, uh -huh. en, en, en el pasado, en, en el, recu el recuperar como esa antigua tradición de, sí. de, de cómo espantarte como se espantaba antes sí. a la gente. Sí. Pero
3: un poco de eso se trata el cine de Robert Eggers, ¿no? Como uh -huh. de, de decirte que tú te espantas con tus propias historias. O sea, sí. como, como sí. que el, bueno, el, faro el, es... el responsable de espantarte eres tú. Ajá. Porque tú te estás contando esas historias. O sea, siento que un poco de su cine me da... Me lleva como a esa a ese pensamiento de... de o sea, sí, el, el terror, pero es el que te estás contando tú. Exacto.
2: <risa> no, y que además, además son dos cineastas que, que se atrevieron a hacer cosas que yo no creería o que en otras manos hubiera sido demasiado escandaloso como descabezar a una niña, por ejemplo. Sí, sí, sí. O sea, son, son, es esta valentía y esta, esta, este dominio sobre el discurso de visual que pueden hacer cosas como descabezar a una Pero niña. Pero
3: además también lo que sigue después de eso, o sea, lo que sigue, la forma de vivir los horrores, porque después de que descabeza a la niña, el chavo está en shock y no cae en este lugar común de los gritos y uh -huh. llorar y, mamá, el chavo lo que hace es estacionar la, el coche... Se baja se y se va a dormir, o sea, se va a dormir en shock, o sea, se me hace también eso, se me hizo también como muy, no sé, que, muy revelador que, que no cayera es... en estos lugares comunes de...
1: ¡Ah! Hereditary para los que no, sí. para los que no sepan Ah,
0: sí, hereditary. perdón,
3: es que ya estamos mezclando aquí historias,
0: sí, pero bueno, esa es la mía. Este, bueno, mi número 7 es, no tiene nada que ver con esto, voy a hablar muy poquito de porque todos estamos muy familiarizados con el lobo de Wall Street, Nada más la quise la quise incluir aquí porque, de nuevo, siguiendo esta la lógica con la que armé un poquito la lista, creo que habla de... Eh, está situada en el pasado, pero habla muy, creo que muy incisivamente del presente y de los peligros del, del... ¿cuál es la palabra que estoy buscando? ¿capitalismo rampante? ¿Rampante existe? Rampante está padre. De dejarlo libre, de dejar al capitalismo hacer lo que quiera. este Creo que es, desafortunadamente, el... Corriendo el capitalismo. El, el mejor modelo que hemos podido sostener hasta ahorita este pero sí es, es, es un gran peligro que tenemos todos enfrente y esta gente que se dedica a manejar todo el dinero que no existe además es un dinero virtual de, de sí sí puede ser bastante peligroso además de que es muy divertida nos dio al mejor Jonah Hill que hemos visto a mí Jonah Hill me encanta pero creo que este es un Jonah Hill increíble sí, fue, la de...
2: fue la primera vez que lo vimos haciendo algo que no era chistoso bueno, pues Moni... no, bueno porque,
0: no porque ¿qué? ¿No y fue Cyrus después? fue después de Moneyball y después de Cyrus pero
1: no Moneyball fue antes fue 2010 Moneyball sí. Dios mío ya me acordé de
0: otra y, y Cyrus definitivamente fue antes este pero sí pues y eso nomás, no más no tengo mucho que decir ya hemos hablado además hasta el cansancio de Scorsese últimamente este y, y ya está padre. Lobo de Wall Street. <risas>
1: eh, mi número 7 es un triple empate. Triple. Ay, en la torre. Ándale. Un threesome Un threesome Pero básicamente porque lo mismo. O sea, es la trilogía que salió de este año de Misión Imposible. Órale. Es Misión Imposible Ghost Protocol, Misión Imposible... Nation. Ya, Rogue no, Nation. Nation.
3: Protocola. <risas> este... y Misión Imposible Fallout. Fa fantasma perdido.
0: <risas> la última es Fallout.
1: Fallout, Fallout. Sí. Me falta ver esa. esa es la Oye, que dice Fallout,
3: que... ¿cómo se tradujo aquí? Repercusión. ¿Ves? Repercusión. Es lo que te dice, repercusión fantasma, sí. nación repercusión protocola, fantasma de, la nación. de la nación protocola.
1: Que básicamente las puse porque creo que, híjole, creo que después de Tom Cruise ya no habría ninguna estrella en Hollywood capaz de ser tan, o sea, de ser más grande que la propia franquicia. O sea, sí, creo ¿no? que es que no hay, o sea, no hay nadie ya como Tom Cruise o sea, no. antes sí podías saber tener un Stallone, un Schwarzenegger o lo que quieras pero ya después de Tom Cruise creo que ya no hay nadie o sea la verdad ya es no que... hay ídolos en Hollywood sí ya no o sea ídolos ídolos de de, 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 de industria de, 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 de franquicia porque hay ídolos uh -huh. o sea Robert Pattinson pues te hace muchas películas o Ryan Gosling te hace
0: sí no 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 o, no, o pero... Cersei
1: Ronan o Florence Pugh
0: sigue ahí medio dando o sea Will Smith creo que todavía va pero pero tampoco tanto porque Escuadrón Suicida fue una o sea no no le fue bien de ninguna el forma el proyecto Géminis también le fue sí y claro o sea... bueno o sea
1: Tom Cruise este año también hizo La Momia que le fue asquerosamente mal porque la momia es muy mala pero eh, misión imposible lo que tiene misión imposible estas tres eh, lo chistoso es que por ejemplo Ghost Protocol que la dirigió Brad Bird que creo que fue su primera o su segunda no, John
0: Carter no
1: John Carter fue la primera sí. bueno fue su live action eh, Ghost Protocol yeah. Ghost Protocol iba a ser la despedida de Tom Cruise porque si se acuerdan estaba Jeremy Renner
2: Ah, sí, es cierto. Eh, Pobrecito Jeremy
1: Renner. <risa> todo lo que hace. Jeremy Renner iba a ser el reemplazo de Jason Bourne, que también es una película de Jason Bourne y Jeremy es cierto. Renner. Y Bourne el legado un... se llamaba. Bourne ¿no? el legado, creo que sí. <risa> <risa> Pobre güey. que
0: su app la empezaron a usar para child porn o no sé para no, qué.
1: <risa> bueno, pues en Ghost Protocol iba a ser la despedida de Tom Cruise para darle la estafeta. Pero la escena, hay una secuencia de eh, Tom Cruise en un tren, en un Ajá. vagón, junto con todo el equipo. Y es básicamente. Tom Cruise retomando el liderazgo de la franquicia y diciéndoles a todos lo que iban lo que iban a hacer. Y Ghost Protocol lo que tiene es que todo lo que... O sea, todos los artefactos que es FMI o... o ¿Cómo se llama la...? la... ¿M.I. 6? No. Bueno, el, el, el,
0: el... Ah, el Fondo Mundial, sí, sí. El, el... FMI, creo que se llama FMI. FMI.
1: Todos los artefactos les fallan. O sea, la, la película 4 lo que tiene es que re... venía de una película de J.J. Abrams, Misión Imposible 3, que es muy entretenida, lo que quieras, pero la 4 es, nuevamente como lo hiciera Ryan Johnson con The Last Jedi, vamos a, vamos a romper los paradigmas, vamos a, a darles a nuestros protagonistas que fallen todas las situaciones posibles Ajá. para hacerlos exactamente tal cual en una, que estuvieran en una Misión Imposible. Y ya después de eso, viene la 5 a la 6 con Christopher McQuarrie, que es uno de los directores también que esta década despuntó tremendamente, él que tiene un Oscar a mejor guión original por sospechosos comunes ah. eh, Christopher McQuarrie él, él, él regresa a este cine también de acción, ya no tanto de espectáculo en el sentido de CGI ni nada, sino obviamente le da a Tom Cruise todas las, las, las herramientas para que él se se explaye en sus secuencias eh, iniciales, en sus secuencias de, 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 de un avión, se arroja de un paracaídas, maneja moto en París, es etcétera sí. El Burkhalifa. Ajá, o sea, exactamente. Trepado ahí tre en el Burkhalifa. Trepado ahí y pues, pues precisamente por eso puse esta trilogía de Misión Imposible porque ya también películas creo como Misión Imposible, salvo John Wick y Mad Max, Fury Road. Eh, ya todo lo demás obviamente vienen las de superhéroes pero las de superhéroes son 80% CGI y se, se acabó sí. y estas películas pues ya no o sea vaya creo que sí después de Tom Cruise pues pueden haber una o dos tres películas de acción pero pues ya no van a tener ese star system de que solamente ya Cruise es el único que tiene sí. sacaron un sí. video
2: de él una parodia de él eh, postulándose para la presidencia de Estados Unidos en 2020 y justo era una mezcla de todas sus películas mientras él corría. O sea, era un actor que, que hacía el papel de Tom Cruise. Y él corría así un chingo y de pronto pasaban todas las cosas que, que son ya icónicas de Tom Cruise. Y la gente hasta empezó a creer que era, que era él. Pues en Estados Unidos todo el mundo puede ser presidente, ¿no? Y, y alguien dijo, pues yo sí votaría por él a excepción de lo de la cienciología. Sí, la Pero yo no, yo no descartaría votar por él porque justo la gente sí lo tiene idealizado como este héroe Capaz de de, pues de reinventarse, de, de, de salir siempre adelante en estas misiones imposibles, literalmente. Y sí, sí yo creo que sí es el último.
1: Y que tuvo, y que tuvo precisamente este bache terrible que igual y otro actor no sale, del de Oprah Winfrey, de, de donde se alocó y empezó a saltar en un sillón. <risa> y cuando
3: hablaba de Katie Holmes, Cuando ¿no? hablaba de Katie
1: Holmes, es tan raro? Sí, es muy, es muy raro al final de cuentas Tom Cruise, pero él sigue, o sea, es, sigue y van a ver otras dos películas de Misión Imposible que ya esperemos que sean la, la, las finales y este año estrena Top Gun escrita por Christopher McQuarrie y pues,
0: a final de cuentas,
1: le like cae bien Christopher McQuarrie, ¿no? Uh
0: -huh. Y esta repercusión, me, a mí yo me quedé con muchas ganas de verla porque mucha gente la puso en las mejores del año. La verdad es que También. es muy buena. O sea, la
1: verdad es que todas las tres, o sea, creo que la cuatro y la seis son mis favoritas. La cinco es como la transición, pero sí, o sea, esa trilogía cada vez es mejor. James sí. Hunt. Es, que es, un, es un buen cine Ethan de acción.
3: Hunt. Oye, entonces uh -huh. Ethan Hunt. Sí, porque es James Bourne. Este es que te a no es a Bourne. No oh, <risa> maldita sea. James Bond, Jason Bourne. Es James Bond. Y Jack James, Bauer. Sí es James Bond y Jack Bauer. Es que son, todos son JB. con J excepto Ethan Hunt. James Gunn y ya,
0: eh, James Gunn. Este, Jack, Jack, Jack Ryan.
3: Jack todos son con J. Ah, Jessica. Porque <coughs> espía. Oye, eh, entonces, o Montillo. sea, en esta década, <risa> Jason Bourne o, o Ethan Hunt. No, Ethan
1: Hunt. Ah, ¿sí? Sí, ¿sí? Pero
3: tú amas a, a Jason Jason Bourne,
1: pero fue más de la pasada. Sí, es sí. más de la pasada. El otro
3: día vi una entrevista en donde hasta Matt Damon se equivoca y dice James Bourne. James Bourne. James, James <risa> <Born.
2: risa> Oye, pero sí, esta última de, de Misión Imposible, muy chingona y todo... Pero esa secuencia del helicóptero durante dos horas y media,
1: Ay, también sí la, la extendieron Muchísimo Sí, obviamente de, ya sí. No mamen. Recorren así, recorren creo que toda China en el helicóptero.
2: Ajá, en un helicóptero que además va cayendo y cayendo y cayendo y cayendo y cayendo.
3: Y tuvo su pie promocional, que luego, en todos los talk shows ever habló de cómo se rompió el pie. Fue sí. el pie promocional.
2: Bueno, el pie y el bigote de, de Henry Cavill. De Henry Cavill. <ríe> a pues Bueno, esta ya es mi última eh, este, participación, ¿verdad? Última de hoy. Ay, Jesucristo, superestrella. Bueno, voy a hacer otra trampa porque pues ya... Y justo recopilar un poco lo que ya habían dicho, voy a juntar estas dos películas que es Whiplash y Birdman justo por, por esta, eh, esta pasión que uno lleva adentro que puede llevarse a la locura total. Eh, ambas películas tienen... Cosas que a mí, en lo personal, me sorprendieron demasiado. Eh, en alguna era un hombre que apofeteaba a otro y le decía, hazlo bien, y hazlo bien, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y acá en Birdman tenemos a, de entrada a dos de los grandes talentos mexicanos que hay en el mundo, que es Iñárritu y, y Lubeski, Haciendo lo que yo nunca había visto antes, la verdad, nunca había visto una película hecha con un, eh, a, a, a partir... o más bien pretendiendo ser un plano secuencia. Eh, fue la primera vez que yo vi una película así. Y eso me sorprendió demasiado. Eh, pero por otro lado también era una historia que también te hablaba de esto de... no lo estás haciendo bien. Y todo lo que estás haciendo, a pesar de que tú crees que lo estás haciendo bien, el mundo te está diciendo que lo estás haciendo mal y mal y cada vez más peor y peor y peor. Y vas a terminar hundido en tu, propio, en tu propia ambición, en tus propios sueños en las cosas que tú aspiras a hacer que ya no vas a hacer o que, o que nunca vas a hacer. Entonces ambas creo que comparten, comparten eso y, y me quedaría un poco más con, con Birdman en el sentido de que de que Iñárritu también le costó pues trabajo y tiempo y creo que esta es la, la prueba de que él ya está en un Hollywood que puede hacer lo que se le dé la gana. Porque esta película sí siento que fue como el... el, el ya, ya soy, soy, soy yo ya soy Iñarritu y yo puedo hacer una película así y además me voy a ganar el Oscar, ¿no? Y entonces se gana el Oscar con una película eh, como Birdman que, que además es muy una cachetada con guante blanco para muchas de las personas de la industria, desde la crítica, en esta escena donde él le dice a una, a una escritora es que tú estás escribiendo porque tú no eres capaz nunca de, de, de ponerte de este lado y ser un actor, director, lo que sea, ¿no? Y también por otro lado de de criticar a la, a la industria desde antes de que su, surgieran todas estas cosas que hemos visto últimamente, de decir, miren la basura de personas que somos también, <risa> y, y la basura de, de, de personas que somos los que hacemos entretenimiento y los que nos dedicamos a, a, a esto. Y es también algo que tiene Whiplash, ¿no? que es justamente esta, esta dualidad de, por un lado, hay gente que es ultra mega reconocidísima, que es famosísima, venerada y demás, pero, pero en esencia son pues una basura, pero al mismo tiempo esa, esa, lo que los cataloga como basura puede ser lo que los hace también tan grandes, que son personas que te exigen y te exigen y te exigen y te exigen y nunca te dejan caer. Entonces es como una dualidad de ya no sé si estoy bien, mal, si, lo, si vaya, si lo que estoy haciendo pues me va a traer algo bueno o no. Al final de cuentas, las dos también comparten algo increíble que es la música. Por un lado la batería de Whiplash que es espectacular y por otro lado Antonio Sánchez haciendo un, un score tan increíble y tan pocas veces visto y escuchado más bien que hasta la academia de Hollywood sí. dijo ay no pero esto no lo podemos nominar pero pero está padre pero no
3: <risa> no sabemos qué es no sabemos
2: sí. qué es y además yo tuve oportunidad de ver esta película musicalizada en vivo por Antonio Sánchez y es un espectáculo totalmente aparte entonces pues sí ese será mi mi último empate de esta de esta, de, primera este, de esta primera parte.
3: <risa> ah, eh, bueno, yo ahora quiero hablar de... de um, sí, la verdad es que quiero hablar de Las Niñas Bien,
0: okay.
3: de Alejandra Márquez Abella. Eh, conforme pasa el tiempo, de verdad, estamos hablando de una película, digo reciente, obviamente, eh, pero que está basada en uno, no sé si han leído Las Niñas Bien de Guadalupe Loaesa es un como conjunto de cuentitos o anécdotas, más bien como sueltas, de estas mujeres que durante, bueno, a final del sexenio de López Portillo, pues vivían en San Ángel y no toda esta vida como de la elite enajenada femenina, de estas mujeres que eh, rezaban para que, o sea, iban a la iglesia para pedir que les devolvieran la banca y cosas así, ¿no? Y que hablaban de que su día era ir a comprar queso gruyer para... No, no sé si lo han leído, no. es muy chistoso.
0: Yo no creo leído. Pero
3: fácilmente pudo haber sido, y esto ya lo he dicho varias veces, fácilmente pudo haber sido una cosa, pues, facilona, ¿sabes? De, de risas fáciles, sobre todo porque tenemos una un cine mexicano actual <risa> que sigue disfrutando las delicias de nosotros los nobles. El poder. ¿No? No, o sea que, que se construyó, o sea nuestras comedias de, de, de clase, ¿no? Ajá. de ricos y pobres se construyeron sobre cosas sobre, eh, actual, ¿no? Sí, el moderno, manda, el, manda el, el contemporáneo, al al pobre. este, se construyeron sobre nosotros los nobles, ¿no? y se sigue haciendo y seguimos viendo a nosotros los nobles en casi todas las comedias, desde Mis Reyes a Godines o sea, en todas las comedias que tienen que ver como de ricos, pobres, etcétera Ahí están todavía los nosotros los nobles y es, este, es la misma historia. Siempre ese son estos son estos ricos, ridículos, pero chistosos y encantadores al mismo tiempo que al final se redimen, se redimen y encuentran. Y un poco pa pasa lo mismo, ya hablaremos de, de Cindy La Regia, ¿no? Que hay esta misma historia de los ricos turisteando.
2: Hijo. Sí.
3: Turisteando como en estos ambientes, como de fuera de la son, son los peces fuera sí, del agua.
2: Porque están aburridos.
3: Ajá, y, y entonces, al fin pero al final son chistosos y, y te dan ternura, etcétera, y los redimes y todos nos terminamos riendo de, de, del clasismo. Eh, eso pasa, ¿no? Y siento, las niñas bien, si hubieran contratado a cualquier otra directora o a cualquier otra guionista, yo creo que hubiera caído en eso. Y sí se me hace un logro inmenso lo que hace Alejandra Márquez Abella, a quien contrataron para dirigir la película. Y, y se fue por otro lado y nos muestra también personajes patéticos, porque sí son muy patéticos, ¿no? Pero es un patetismo que viene de algo profundamente doloroso. O sea, los las entiendes porque estas mujeres eh, son mujeres que básicamente es el objetivo de la vida. O sea, o tu signo de estatus, eh, tienes estatus si sigues siendo una niña y hacen todo por ti. Y, te pa y, y, ...y lo único que haces es como pasar la tarjeta... ...ya no de tu papá, ahora de tu esposo... ...que uh -huh. básicamente pues, un poco de esta, es tu papá también... ...son estas mujeres que son niñas toda la vida... ...y que ser niñas es precisamente un signo de estatus... Y, ...y de gente bien... ...y se me hace como... Y es, ...hay toda una reflexión ahí de cómo eh, ...a muchas mujeres todavía están buscando... ...seguir siendo niñas... ...la, la infantilización de lo femenino... Eh, Ilse Salas que es, es es enorme en la película porque hay dolor pero hay patetismo y te quieres reír pero también la en, pero también dices es que estoy viendo a esta mujer que se está destruyendo o sea ¿cómo, cómo el hecho de que no pase tu tarjeta de crédito puede ser la peor cosa que te pase porque todo tu valor de persona y de mujer está ahí en que pase esa tarjeta de crédito no tomar el y
1: agua de la alberca para bañarte tomar el
3: agua de la alberca no a
2: quien tú creías que era la, la pobretona que porque sí. tú la has pobreteado <risa> ahora es la que te dice, la que te quiere ayudar y la que, la que sí. está ahora arriba de ti.
3: Y esa escena de provechito, etcétera, o sea, como que <ríe> tiene muchas cosas y que, que siento que son como, es un ejemplo de que cualquier tema se puede adaptar y que se puede hablar de ricos, de pobres, o sea, no se trata de... Es, es, es que la película de Alejandra es justo el ejemplo de que no es cuestión del tema, ¿no? ahora que estuvo de que no, ya no hay que hablar de narcos bla bla es cuestión de dónde pones el ojo ¿no? de, desde dónde cuentas que es justo la narrativa, la narrativa no es qué sucede, sino cómo lo cuentas y las niñas bien es un ejemplo de eso y de cómo te puedes salir de eso absolutamente y obviamente aportar algo nuevo y aportar otro ojo y contar con lenguaje cinematográfico la Ariela ludlow la fotógrafa ¿no? como estos escenarios como todos frágiles no todo se ve frágil y no sé, a mí me gustó mucho y siento que sí es, sí, sí fue un logro del cine mexicano bastante, bastante fuerte.
0: Yo esa la vi en Toronto porque tenía muchas ganas de verla y, y <coughs> estuvo el mismo año que estuvo la camarista, pero yo la camarista no la vi ahí. Pero vi las niñas bien y este y también me sorprendió mucho, me sorprendió mucho la reacción del público, que todo el mundo estaba muy, muy metido, a pesar de que era gente de todos lados. O sea, claro. Tampoco es algo muy local. Y, y creo que habla lo que estás diciendo es mucho lo que decía Sergio la otra vez no sé si te acuerdas no de este de que podrían hacer más ese tipo de cosas no, sí. tener como una una idea que se la vendes a la gente que, que hace pone el dinero para esas películas tú mencionabas a videocine no se me ocurre otro este vendérsela como no es esta historia de muchachas que tienen dinero y mira no imagínate sé qué. y son pobres después ja, ja, ja. pero tú como cineasta tienes el ojo Justo lo que dices, para ponerlo en, en, en un lugar diferente y creo que... Pues, sí, sí,
3: y bien por Woo Films, que, que, que bueno, ¿no? Uh -huh. que, que, sí.
2: que, eh, que respetó eso.
3: Que al parecer le dio esa libertad. Es la misma casa productora que está ahorita produciendo la, la de temporada de Huracanes, la el libro de um, sí, Fernanda, Fernanda Machor, Machor. este y, y Lisa Miller es la Elisa que... Elisa Miller es el Lisa, la que... La Elisa, el, el, el es que todo el tiempo quiero decir Elisa. Elisa Miller es quien lo está dirigiendo, <risa> y entonces, pues bueno, me da como... Uh -huh. Qué bueno...
1: Pues este. es, que, es
2: que ahí hay, hay talento Hay talento Siempre ha habido
3: Hashtag hay talento
2: El chiste, el chiste es, creo que es dejarlo, dejarlo ser Porque sí hay muchas productoras mexicanas o Distribuidoras, lo que sea Que sí tienen esta gente que contratan a Esta gente talentosa, visionaria y demás Y de pronto les dice Gracias, gracias por filmar Nosotros nos encargamos del resto Y ahí es donde terminan las cosas Yéndose al hoyo uh -huh. Entonces, pues bueno
0: este bueno, ya voy yo, sí. mi número seis, la última, ah, ya soy el último con el que no, termino. No, ah, chico, falta chico. Ya ves, también pasa que se nos olvida que viene él. El... Ay, cállense. Este, yo fíjate, Arturo, te voy a enseñar cómo se hacen las trampas. Yo no, este, no puse, no empate a, 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 a varias películas, mencionando las películas, más bien la que puse número seis es Incendios de Denis Villeneuve. Denis Villeneuve Villeneuve. Que es la primera película que hizo en, en esta década. No he visto Polytechnic, que yo es la, la de los. la 2009. tengo, ¿eh?
1: La tengo por si la quieres. Eh,
0: préstamela, porque. Sí, sí te, o sea, me falta ver este, digo, me faltan las dos primeras, pero realmente creo que a partir de Polytechnic, Polytechnic. es que todo mundo dice que The Evil se volvió lo que es ahorita. El otro día me preguntaron, puse esta cosa que Arturo me dijo ¿Qué? ¿Te estás volviendo influencer? Y le dije, ahí voy, estoy tratando Puse <risa> estas preguntas de, eh, en Instagram Y alguien me preguntó ¿Quién crees que es el, el director o directora más visionario ¿no? De los últimos 10 años? ¿Más influyente
3: o no, más visionario? Visionario
0: ah. y, este, y inmediatamente dije The Neville, no. Y creo que me mantengo seguro en eso o sea, Incluso más que Chris Nolan Porque Chris Nolan lleva a final de cuentas mucho tiempo trabajando Los dos, o sea, dos, dos, dos 98. Sí, o sea, o sea, hablas de Memento y todas estas... Ya hacemos, pero The Nivel Niv ha trabajado en esta década y ha hecho unas cosas no. increíbles. O sea, estaba nada más para sacar como la filmografía rápida, después de Polytechnique, que es 2009, hizo esta... Incendios, Prisioneros, Enemy Sicario, Arrival, Blade Runner... O sea, son unas cosas que dices... Que, o sea, qué impresionante su manejo visual, su manejo de narrativa, su manejo de todo. Y bueno, nada más para hablar de incendios... Este, yo vi yo esta obra la conocí, es una obra de teatro primero, la conocí porque la vi con Karina Gidi uh -huh. en el Teatro Helénico. Sí, sí. Este, y me parece una cosa increíble. Desde entonces también soy muy fan de Karina Gidi y cuando vi que estaba la película eh, que fue nominada al Oscar, película extranjera, la vi y es una cosa in increíble. Este, para quien no sepa es básicamente la historia de que
2: es que me, me acabo de acordar de otra película que también quiero meter. Ah. <risa>
0: Básicamente es la historia de, de dos hermanos, un, un, son un PRG gemelos, que descubren cuando su, su mamá se muere en el, en el... ¿Cómo se llama lo que hacen cuando te mueres? ¿Funeral? No. Fiesta. ¿En
3: el velorio? No.
0: Dejas un documento ¿Testamento? escrito en ¿Testamento? el testamento que tienen uno, un hermano que no conocen y que no saben de su existencia. Entonces tienen que viajar a Jordania para encontrarlo y... Re, y hay otra película también dentro de mi listado que habla también de las narrativas que nos, que nos contamos o nos inventamos hablaremos de ella la semana que entra pero bueno Incendios es, es creo que una, una gran gran obra de, con la que arrancó de nivel Novel la, la década, década. Y pues nada, nada más mencionar esa, véanla si alguien no la ha visto y pues toda la filmografía de él que es creo que sí, insuperable. Sí, creo que
1: Enemy es una de las películas también que poco se mencionan de, pero de, es increíble. de él, pero es así una cosa, el final es...
0: Y es de estas cosas que tienen este elemento, con lo mismo que hizo por Thomas Anderson con las ranas, Ajá. que tienen estos elementos absurdos, raros, que no entiendes, que no viene al caso, pero que funcionan y ahí es cuando dices, es que este, o sea, esta persona no se hizo para que esta cosa que es tan idiota o tan eh, bárbara eh, funciona.
1: Sí, que en el caso de enemigos son arañas.
0: Sí, sí, sí.
1: Para los, para los que no lo han visto, y sí, obviamente viene Dunas este este año, ¿no? Sí. Este año, diciembre de este año, y va a ser, o sea, es que ya, después de Arrival, creo que muchas personas decían, ay, va a haber un, una segunda parte de Blade Runner, todos eran de, no, no, mames por favor, no, <risa> pero ya después vieron Arrival y vieron, este va a ser el director y todo el mundo fue de, bueno, ok, sí. creo que solamente él lo podría hacer y sí, creo que lo hizo. Entonces, préstame sí. politécnico porque no le Te he voy visto. a prestar politécnico y me dices cómo está porque yo no lo he visto.
0: Es una es una shooting, ¿no? Es, es, shooting, es shooting.
1: Shooting en sí. Canadá, de un shooting en Canadá, que también es raro, ¿no? Sí, que que, no que es... haya un tiroteo en una, una preparatoria canadiense, pues mm -hmm. es algo raro. En
0: el politécnico, por eso se llama así. Y mi
1: última mi número 6 ya de, de ya ya hablaron es Bertman de, de de, vale. de Iñaritu que de, ese, de, año G, Iñaritu. Eh, G Iñaritu. ese año ese año como les costó en el Oscar aprenderse el nombre porque hijo porque Iñaritu, vaya que, Iñaritu. ese fue el
2: año del chiste de, de quién le dio a este bastardo su green card de Sean Penn sí no no sí,
0: sé creo que, creo que
1: fue, fue ese año y pues, da, pues nada o sea obviamente ya lo que dijo Arturo sí es obviamente sería agregar que Michael Keaton está, está increíble y que es también una cachetada, no solo también a la, a la crítica, sino hasta esta burla de... Hay una escena donde está Michael Keaton con unos periodistas, están en una como mini mesita redonda y le está preguntando a la chica sobre si puede tuitear eso, que, que, que si se baña con leche de no sé qué, <risa> y están los los periodistas japoneses, y, ay, vas a ser Birdman qué okay. obviamente es ese, es ese Iñárritu también burlándose de las mismas mesas redondas que luego él ha llegado a estar y cómo es el periodismo, etcétera. Y, y pues ya o sea, obviamente Birdman la primera vez que la vi eh, es un, para mí fue una película como que dije ah está padre y está muy interesante el plano secuencia lo que quieras pero como que se va, se va gestando dentro de ti algo y la sigues pensando y la sigues pensando y uh -huh. luego la vuelves a ver y, y le encuentras más cosas y la sigues viendo y la sigues pensando y, y pues sí se ha, quedado, se ha quedado en mí a pesar de que Iñárritu no es precisamente de los tres no es como que digas así ah mi favorito de los tres mexicanos pero Birdman creo que es de las películas que han salido la más la más redonda y que haya ganado el Oscar pues también
0: lo demostró Sí. ok, okay. Nice. ¿Ya? que
1: además ganó el Oscar es mientras filmaba
2: El Renacido ah, El Renacido
0: ah sí es cierto uh -huh. este bueno pues vámonos entonces porque ya está durando hora sí. y media este uy nos vemos las, nos escuchamos la semana que entra
2: ya ni hay nadie ahorita
0: no, no. Este. Acuérdense de dejarnos todos sus comentarios y todos Yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de Cine Premier, como siempre decimos, en arroba Cine Premier con la E al final. Y este. Y despídense ustedes.
3: Hey, yo soy Peña Oliva. Eh, nos escuchamos la próxima semana. la próxima semana con el otro top 5. Que, que la verdad es que nadie 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 las puso en orden ni nada. No, yo sí las, yo sí, aquí sí? las tengo. Anotadas. Pero tú pusiste parejas de baile. ¿Y qué? Bailando.
2: La vida siempre es mejor de a dos.
3: <risa> este Bueno, eh, nos escuchamos la próxima semana. Misterio, ¿qué pondremos la próxima
2: semana? <risa> Yo soy Arturo Magaña y me pueden seguir en arroba ArturHD. Y ya
1: va a estar Hilary Dove ¿eh? en Disney+. Plus.
2: Ya, ya viene Lizzie Maguire en, en Disney+. Plus. Que creo que nunca dije, pero vi la película del de, de asesinato de Sharon Tate. Dios mío, qué espanto de película. <risa> <risa> qué
1: terror. Pero bueno. Eh, yo soy Arroba Chicoche, entonces nos escuchan el siguiente la siguiente semana para el top 5. Uh -huh. Y pues nada, feliz año también a todos. Feliz año. Que,
0: que vean muchas películas. Y también acuérdense que viene el viernes Los Hijos del verno, Arturo ya subió todo Friends, un episodio a la vez, si sí, no, la segunda temporada. Uh -huh. El eh, lunes Seinfeld, un episodio a la vez. Y ya, feliz año. Ay, deténete, ya no hablamos. Ay, te dije. Adiós.